0: Podcast do Areva começando, minha gente. e Hoje vamos falar de uma série que eu acho que uma parte das pessoas que é, ouvem o Areva deve ter desistido na, depois da primeira temporada, porque é o que sempre todo mundo fala que desistiu, que é a série dos agentes da S.H.I.E.L.D., né? Que é a série que nos inspirou a fazer os nossos agentes da Areva também, que a gente já fez um audiodrama aí que é inspirado nos agentes da S.H.I.E.L.D. E hoje a gente vai falar porque a série chegou ao fim. para quem não estava acompanhando, a série não chegou ao fim, né? Nessa, teve, teve sete temporadas, agora teve a última temporada, encerrou há pouco tempo. E a gente vai, então vai falar sobre isso. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso, como é que está o seu Thiago Moura? Eu não entendi esse sinal. Na verdade, não entendi, foi nada. E o senhor Luiz Felipe Direto do Nerd Debate?
1: Boa noite, gente. Uma honra aqui pela primeira vez no podcast Areva. Grande amigo Marcelo. Sempre dando força lá no Nerd Debate. Eu exigi de Marcelo, Marcelo, essa série vai acabar, a gente tem que fazer jus porque eu acho que ela foi muito injustiçada pelos fãs, principalmente brasileiros, injustiçada pelo setor de filmes da Marvel, que é uma treta aí que eu acho que Marcelo vai, deve estar tá na pauta aí de comentar.
0: É, pois é, né, eu, eu já participei de alguns né, debates lá, pra quem não conhece, pai lá atrás, depois no final do podcast o Luiz vai dizer como encontrar, mas é um podcast bem legal, né? já participei de alguns programas. E realmente, assim, é uma série que a gente começou a acompanhar, exatamente naquela aquela anima animação de ser tipo um spin-off dos Vingadores, né, uma série que vai estar tá dentro do universo dos Vingadores e vai te falar, vai ter conexões e tal. E aí a série, realmente, a primeira temporada tem algumas conexões, ela demora um tanto a engrenar. Depois, ela quando engrena, que ela se encaixa com o Capitão América, Soldado Invernal, ela realmente ganha um up, né? ela fica realmente mais interessante. E depois eles começaram a ir meio up caminho próprio, né? A gente pode até começar falando um pouquinho, né? Assim, tipo, qual a análise que vocês fazem, né? Dessas seis temporadas anteriores, né?
1: Acho que assim como o Marcelo. Foi uma das pessoas que comprou a série desde o início, né? a proposta da série. Então eu assisto desde o primeiro episódio. Lembro que até esperei ela estrear oficialmente no Brasil, se eu não me engano foi pelo canal da Sony. Foi, Assisti foi a, a estreia oficial, mas só nos primeiros episódios mesmo. Porque eles começaram a ter um delay muito grande entre o que saía nos Estados Unidos e o que saía no Brasil. Então a partir daí eu abri mão de esperar a estreia oficial. E a Netflix, ela também, ela postava o um episódio, os episódios, assim, a temporada acabava, passava alguns meses, postava a temporada toda. Então, não quis esperar. Tem um, uma fanbase muito engajada. A audiência nos Estados Unidos não era ruim. Eu acho que eles só encerraram porque chegou um ponto que eles viram que, caramba, a gente tá indo longe demais e a gente não consegue mais fazer conexões com o filme da Marvel. Então, a gente vai ter que encerrar aqui em algum momento. A última conexão realmente bacana foi na temporada 5, daquela história, o Destruidor de Mundos, o Destruidor de Mundos, você lembra, né, Mas dessa sim, história? Sim. Que o tempo todo, eu achei que ia ser alguma coisa a ver com Thanos, no final não foi nada a ver, mas ali, perto dos do, últimos episódios da quinta temporada, eles comentam que é, a Daisy vai comentar com o informante dela, e tá passando umas notícias, tá tendo invasão em Nova York, que era a invasão daquelas tem até a imagem daquela nave do Thanos, aquela que fica Sim.
0: girando assim. É, do início né? do filme dos Vingadores é Guerra Infinita.
1: Pois é, então assim, a, essa foi a última referência que importa. Antes disso, o que eu lembre foi só aquela questão do... No filme do Doutor Estranho, tava passando a quarta temporada, né? O filme do Doutor Estranho cita que está faltando um livro na, na biblioteca. Quando você vai para a série da Shield, esse livro aparece com o motoqueiro fantasma naquela trama da quarta temporada. São as últimas referências, porque a partir disso aí a trama pega o, o rumo próprio e a gente vai comentar mais na frente o que foi que aconteceu. Mas só tenho uma curiosidade aqui, Marcelo, antes de passar a bola. Os únicos personagens e atores que apareceram em todos os 136 episódios desses sete anos de série foram Clark Gregg Greg, que é o Phil Coulson, né? uhum. a ming Wen, que é a Melinda May, a Chloe Bennett, Elizabeth Restring, que é a Gemma Simmons, os únicos. Todos os outros, eles, eles ficaram ausentes em alguns episódios, aí vai diminuindo o número de episódios, né?
0: O cara que faz o Feats, inclusive, eles somem dessas temporadas, né? Eles aparecem no início e eles aparece no final, geralmente.
2: E coincidentemente são os quatro, digamos assim, na última temporada, os quatro do elenco inicial que estão a temporada inteira, né? Sim, é o foco, né? É neles, né? é que quando encerra a série, né, tipo, o elenco fixo são esses quatro mais o Dick, a Yoyo e o Mac, né, que são os personagens que entraram depois, mas esses quatro, no caso, foram os que ficaram firme e forte em todos os episódios, né? Mesmo o Coulson morrendo uma vez por temporada,
0: né? É, virou é. Uma piada da série ele morrendo.
1: A temporada 6 para mim é a pior de todas. Eu odeio a temporada 6. Odeio com todas as minhas forças. Odeio muito, muito ruim, achei a desculpa, a trama, tudo isso pra mim foi muito mal feito e é, apesar que aonde ela foi descambar, que é na temporada 7 e na última, né? A última eu amei, mas a 6, bicho, é triste, é muito triste.
2: Eu vou confessar que eu não, eu não tinha visto ainda o final, daí eu falei pro Marcelo, mas eu tô com uma preguiça de. porque eu não tinha visto a temporada 6, né? Pra mim terminou com o Coulson morrendo na beira da praia de mão dada com a May cara. Sim. <risos> e daí pula, pula pra temporada final. <risos> porque daí eu Mas foi, ah, foi bom, seis, foi bom. você, ter, a
1: seis. você ter pulado a 6. <risos> Se Marcelo explicou direito o que aconteceu assim, foi bom, foi bacana.
0: É, porque o, o Moro, ele faltava ver a sexta e disse, rapaz, não vale a pena, você pode pular pra, pra ver um resumo, assim, né, um preview do que aconteceu e pula pra última porque vale mais a pena, assim, né. Tipo, aí o Moro, mas ah, tá, mas o que aconteceu? Por que isso? Por que isso? Eu fui explicando, né. Mas a temporada 6, realmente, assim, a, a série, ela, ela foi teve um crescente, né. Pra quem não acompanhou, pra quem acompanhou e gosta também com a gente, a série ela teve um crescente até a temporada 4, né? A temporada 4 foi quando eles instituíram o sistema de três histórias por temporada, né? Que eles fizeram... Um, os arcos. É, fizeram arcos de 10, 11 episódios, depois diminuíram para 4, 5 e tal. E aí foi a temporada onde eles colocaram, falaram sobre os MVA, né? Os robozinhos lá que, que Tem já... Temporada 4, melhor temporada da série, né? Exato, e e botaram esses botar botaram o, o motoqueiro fantasma, a trama do motoqueiro fantasma, botaram a trama do da Hydra dominando, né, Que é tipo a trama que, que, que é melhor do que o quadrinho que fizeram, da Hydra dominando o mundo, né? Com o Capitão América lá e tudo. Então foi uma temporada muito acima assim do padrão. Então quando você tem uma série que ela faz uma temporada muito, muito, muito boa, é muito difícil manter o ritmo, né? Eu, eu, só falando de uns números aqui que eu tava olhando de audiência, você for ver, a primeira temporada do Argentina teve 8 milhões de, de pessoas numa média de audiência. Essa sexta temporada teve 2 milhões. Ela caiu muito, né? Foi caindo na medida dos anos. Porque normal de qualquer série, ela vai, ela tipo, ela chamaria de um monte de público no início. E aí depois ela vai ficando só quem gosta mesmo, né? E a série vai.
1: Mais... É, agora então, sim, ela é? foi encerrada na quinta, né, Marcelo? Eles deram uma forçada de barra pra ter Isso. a sexta e a sétima.
0: Porque aquela história, a gente tá chegando, chegou no momento, depois da quarta temporada, ela foi renovada, obviamente, porque teve uma, uma boa audiência, teve 4 milhões de pessoas de média ali. Teve uma boa audiência, teve uma boa crítica e tal. E foi renovado pra quinta, mas a série sempre era assim, tipo, tava perto de terminar a temporada que saía a renovação, né? Então a gente nunca sabia muito bem se a gente tinha que terminar a série ou não, né? Quinta temporada foi meio que pensada, relativamente feita para ter um final ali, que se a série fosse encerrada, ok, teve um final. E se não fosse encerrada, a gente podia pensar. Só que aí mostra bem, né? Como você falou, Luiz... Como eles tiveram que fizeram, não, ok, vamos fazer mais duas temporadas de três episódios no caso, né, antes era 22. Quando duas temporadas, vamos dividir em três episódios para encerrar, você vê que realmente a sexta temporada, ela não tem história nenhuma, assim, é uma temporada que foi criada somente para enrolar. Foi o ano também que saiu o Vingadores, exatamente, o Guerra Infinita, né, e tipo, a quinta temporada terminou com isso, e aí você não sabia muito bem o que fazer, porque... Tem o Ultimato um ano depois, você tem que fazer outra temporada e você não sabia que história botar, né? Então eles é. criaram uma história qualquer, assim, uma trama com os, com os seres que vêm de, de, de fora, que toma corpo das pessoas. E tem um Coulson fake e aí vira viram uma temporada oh, muito, muito ruim.
1: Esse mistério do Coulson fake, meu Deus do céu, é triste demais.
2: O que, que era o né? Coulson fake, afinal?
1: É o seguinte, era tipo um ser, é um ser de uma. de um planeta, de uma dimensão lá, que eles são seres que não tem corpo físico, né, Marcelo? É, é tipo é como se fossem espíritos eu e eles chamava... destroem planetas por onde passam é, só que aí eu chamava
0: eles de xirinque era um xirinque lá era um, uma raçazinha porque tipo a, cena, a história começa com eles encontrando esse, os agentes da Child né? já começa a porque assim a gente teve o um Vigador de Guerra Finita que teve aquele final e quando começa o agente da Child não tem nenhuma referência àquele final é tipo é como se o mundo tivesse continuado né? então eles estão seguindo uma, fazendo missões mas como eles
1: viajaram e... no tempo a gente tem é, um tipo é. de, de realidade paralela né? foi o então, que eu pensei na hora realidade. Né? Disse,
0: é, ok eles voltaram para tocaram nisso.
1: Tanto é que o Fitz morreu, mas eles ainda tinham o Fitz, que é um que estava esperando a viagem. É, é para quem não viu a, 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 assim, assim. O Fitz, na verdade, ele não viajou no tempo com o pessoal, né? Ele ficou e eles arrumaram a desculpa de botar ele numa criogenia para ele despertar no futuro para ajudar o pessoal. Só que aí o Fitz que viajou no tempo com o pessoal... É... Passado.
0: Voltou pro passado? Não, né? o que
1: viajou no tempo não. O que continuou, né? Voltou pro passado, morreu. Aí eles foram atrás. A trama, da... A trama paralela da Daisy e da Gemma. Aí atrás do Fitz que tava em criogenia, né? Para ele despertar antes do... do esperado. Porque eles já resolveram o problema.
0: É, a gente tem na sexta temporada. Uma parte da trama é o pessoal que tá no espaço a Gemma e a, e a... a Sky... Atrás do, do, do Fitz porque quando eles chegam até onde estava o corpo do Fitz ele não estava mais lá, né? Tinha sido pega, tinha escapado e tal. E aí, tipo, é uma metade, da, quatro, cinco episódios nessa trama, junto com a trama em que um colso fake aparece na Terra, destruindo os locais. E a gente descobre que tem uma raça que ele está caçando e que é uma raça que, teoricamente, passa por planetas e destrói esses planetas para poder consumir a energia dele alguma coisa assim do tipo. Até parecia interessante o plot, a ideia, assim, principalmente a ideia do espaço, né? porque a gente finalmente teve eles indo, eles indo para o espaço e conhecendo coisas do espaço, e você tinha uma dinâmica diferente. E era a parte mais legal da sexta temporada para mim era essa. A parte que era na Terra, em que era eles indo atrás de um curso fake, Tentando entender o que estava que acontecendo. E tinha toda essa trama do, de, de uma raça alternativa. Era muito chata. O final da sexta temporada é basicamente eles tentando, eles tentando de novo destruir um, uma abelha-rainha. Né? A mulher que era a rainha desse, dessa raça.
2: Né? Ah, é uma minazinha de cabelo rosa que eu vi no Google. Te falaram o é, nome dela na é. ela Eu pensei muito que eu estava vendo uma vila tipo Power Rangers, tá ligado? com Aquele cabelo rosa. É. Power Rangers mais, mais anos de, de 2000. Sabe? É astronema, tipo isso, sabe? Mas
0: é, é bem Power Rangers essa temporada mesmo, assim. Tipo, vemos uns vilãozinhos meio merda, com umas, umas lutinhas meio merdas. E esse curso fake tem uma equipe que parecia mais um, um personagem de assim, bem estereotipado bem de equipezinha de espaço e tal. Então, a temporada é bem fraca. E quando ela termina, a sexta temporada, termina com... Eles conseguindo derrotar essa abelha rainha aí e conseguindo derrotar o... Era um dos... a Isel a mulher. A isso. Derrotar o Coulson fake. Estão lá quase morrendo, né? Tipo, a May morre no... Né? Ela meio que morre no, no mundo... Que ela, nesse, nesse planeta que ela, que ela visitou, que é dessa raça, né? É um planeta que é meio interligada. Aquela energia Dark Matter, né? Que eles chamam né? Energia negra lá. É. Você mora, você vê a viagem que foi esse curso. Esse ser, ele se teleportou por algum motivo, por conta dessa questão dessa Dark Matter, para o planeta dele no passado, há milhões de anos no passado. Quando ele chegou lá, ele teve uma simbiótese psicológica, psique, mental, sei lá o que, com a essência do curso que existia na Dark Matter lá, porque o curso tocou lá na quinta temporada e tal. E aí, ele assume a forma do curso. Foi uma desculpa mais farrapada possível pra trazer o cara de volta. E ele, né?
1: pega, e ele pega as memórias do curso também, né? Porque é. a memória é tão presa ali. Mas ele tem a memória do curso.
0: Exato. E aí, pronto, eles conseguem derrotar isso. Aí a Gemma e os Fitts, que estavam tentando resolver algumas as coisas pra ajudar eles, aparecem. No final da temporada, resgatam eles e dizem: Olha, a gente tem essa raça aqui alienígena né, que é os Chronicles. Que é uma raça. É, que são os vigias deles, né? O vigia dos agentes né Os vigias que tem nos quadrinhos, né? O Atui. Exato. Os, os Chronicles são versão deles que eles botaram na série, né? Ha uma raça, que, teoricamente, que sabe sobre tudo, sobre o futuro e tudo, e só faz só observar e não, não, não se envolve. Mas que são ela, robôs, é... né? É, que são meio robôs. Essa raça, teve o planeta dela destruído pela essa Aizel e pelo exército dela, e agora ficou puta e quer tomar a Terra como novo planeta dela. E, e para isso tem que matar todo mundo, né? E aí o Fitz e a Simons conseguem desenvolver uma tecnologia de viagem no tempo para poder voltar ao passado e tentar impedir essa raça fugindo do ataque deles, né? E então... a
1: líder desses Chronicons, como eles são esses tipo vigias, eles têm uma tecnologia que prever as linhas do tempo, né, as time é. strings. Então eles conseguem prever o que as pessoas vão fazer, para onde elas vão, tal. Elas prevem assim mais ou menos. Tem as possibilidades, né? Ela não prevê exatamente. Tem as possibilidades. Então a 90% de chance que eles vão fazer isso, então a gente vai já prevenir porque as chances são muito altas, né? Então é, é, essa é a vantagem dos Chronicons e eles preveem que para eles vencerem eles têm que destruir a Shield e para fazer isso eles têm que voltar no tempo para destruir a Shield do passado para impedir que ela exista no futuro e sim eles conseguem dominar.
0: É uma das grandes coisas que eu tava discutindo com o Moro, quando ele terminou, inclusive, que foi, tipo, é, os Vingadores não precisam ser destruídos, precisam destruir a S.H.I.E.L.D., né? Eles, eles como a série do, da S.H.I.E.L.D., e teve toda essa questão de, de briga entre o produtor Eke Permut, o da, produtor das séries, com o produtor do filme, né? E aí, meio que eles tentaram realmente distanciar, Super valorizou a S.H.I.E.L.D., né? Porque a S.H.I.E.L.D., nessa, nessa temporada, é muito legal. Eles viajam no tempo e começam a revisitar momentos e, e referências da própria série, que eu acho uma ideia muito boa por mais que sejam diferentes, chegaram até a falar que o Ward ia aparecer, né, que é o, o agente Ward, e ele não apareceu, né, só se foi citado. E isso é legal, mas assim, aí ao mesmo tempo tem uma super valorização da Shield, que eu disse, rapaz, a Shield eu não sabia que ela podia fazer isso tudo também, então, achei a que porra tinha... nenhuma, teve lá a guerra com Thanos, cadê? Não tinha um agente da Shield lá pra dar um tiro no monstro lá, bicho? É, exatamente, a Shield é, é legal, mas não é tanto, assim. Mas, assim, em termos gerais, achei a sétima temporada, ela é bem interessante, por conta dessa viagem no tempo, porque é um recurso, assim, Vingadores Ultimato fez isso, né, a gente sabe Eles meio que replicaram o que Vingadores Ultimato fez Que é um recurso muito legal, saudosista né? Pra quem acompanha a série por 7 anos Você vai ver coisas ele, da série Eles né? fizeram
2: a mesma coisa que o Ultimato, né É a mesma é. coisa, tipo, viagem no tempo E revisitar Reino momentos Quântico.
0: importantes da história do Reino Quântico Não fez a dissertação direta Mas usou elementos Ok, mas aí à medida que a gente for comentando Eu vou comentar o que, as coisas que eu achei negativas Moura que assistiu... Quantas horas, Moura? Você assistiu uma tiraçada solo? Ah, eu, fiz,
2: eu maratonei. Porque assim, quarentena, né, gente? Não pode sair, não pode fazer caralho nenhum. Aí, sábado à noite, o que, que eu pensei? Ah, vou começar a assistir, então. Sei lá, seis, sete da noite, day play. E terminei de assistir às oito e meia da manhã de domingo. Eu Passei a noite virei sábado. Meu sabadei. Assistindo Agentes Off-Shield Temporada final
0: E aí eu te pergunto Mo, é, assim, Valeu a pena a sexta temporada pra você? Você disse que não entendeu muita coisa Mas assim, em termos gerais, valeu a
2: não, pena Não, Eu entendi, eu entendi a temporada inteira Eu não entendi o final e daí a gente vai chegar Nesse momento em alguma, alguma hora
1: É mas... porque você não viu talvez o final Da sexta temporada né?
2: É que eu não vi o final da sexta temporada pra mim ficou claro, tipo, eles eles ambientam bem quando começa a série que o Fitz tá em alguma caralha sumido de novo que é o, o que acontece com o Fitz é normal, a Zephyr, né a aeronave deles virou a Wave Rider do Legends of Tomorrow, foi o que eu entendi e que tinha essa raça alienígena que voltou no tempo e queria impedir que a, que a Shield surgisse, porque eles queriam invadir a Terra e a Shield atrapalhar. Então, essa parte ficou bem compreensível. O que eu não entendi, a gente vai, vai falar depois. Mas valeu a pena, assim, tipo, eu achei legal, porque, já que é para começar a falar já, e uh, eu já fiz essa comparação com Legends of Tomorrow, que é uma comparação impossível de não ser feita, né? Porque é a mesma coisa, a série sobre um grupo de heróis B da editora ou CD viajando no tempo. Eu gosto muito de Legends, tá? Eu acho que é a única série da CW, do, da DC que eu assisto hoje em dia ainda, que eu ainda consigo ver, mas é que Legends leva muito, muito, muito pro lado da galhofa, né? É, é muito galhofagem. O Agents of S.H.I.E.L.D. fez com piadas, com, com um bom humor, mas fez de um jeito mais sério, sabe? Até na ambientação, quando você vê... Em Legends, eles vão visitar... Eles conhecem, por exemplo, Shakespeare... E eles vão lá pro século XVIII... É quase novela da Record... São <risos> as fantasias da galera... tipo É quase o sítio do pica-pau amarelo... assim Todo mundo com, com a roupa muito... O Shakespeare é muito caricato... A caracterização dos personagens é muito caricata E eu achei que em Agents Ficou bem realista, sabe Tipo, parecia mesmo um troço De época, não parecia um, um Troço feito pro sítio do Picapá Amarelo Então, ponto pra, pra Agents of S.H.I.E.L.D. Gostei muito da ambientação
1: Os caras tiveram o um trabalho assim, De fazer cada episódio Com uma temática diferente né? Teve até o, o Dia da Marmota Episódio no ar, Teve o episódio nos anos 80 ah, episódio é anos, anos 40, eu acho que eles foram, né? Então, é. assim... Cada episódio era uma temática diferente... Com clichês de séries ou filmes... E eles se provaram que eles são bons no que fazem. Isso, assim... Caracterização, filmografia Fotografia Os caras são bons no que fazem Mas eles provaram aí que eles foram Subvalorizados pela galera Da Marvel, Marvel Filmes né, Que podiam ter dado uma moral Pra eles maior nos filmes Tanto é, até o Agente Sousa é, Voltou, né, pra uhum. se juntar Com eles aí na série e ficou Porque melhor. Agente Carter foi uma, uma série Muito também mais Subvalorizada ainda, foi cancelada na sua segunda temporada, né? Pelo Porque... menos no filme de Vingadores Ultimato, eles canonizaram que o Javes de, de Agente Carter é o mesmo Javes do universo cinematográfico da Marvel. Então assim, eles sem querer, sem querer não, querendo, canonizaram Agent of S.H.I.E.L.D. e Agente Carter de uma vez. O porta-aviões, por exemplo, do, da Era de Ultron, que o, Agent, é, o Nick Fury aparece com ele do nada e o Nick Fury fala que pegou com um velho amigo. E tem um episódio de Digital Shield, logo no começo, que mostra o, o Coulson indo pegar esse porta-aviões para entregar para o Nick Fury. Nossa, então, esse assim...
2: episódio, eu sou obrigado a, a voltar, né? A gente tá falando na última temporada, mas esse episódio que você citou, mano, ele é muito legal. Porque você está vendo eles tendo... Uma, é, o, é o episódio que se passava exatamente na semana em que, na, né, no final da semana, o, o, o Era de tron ia estrear. E você tem um, um, eles numa missão que você não está entendendo direito o que, que é. Eles têm que buscar um troço que tem uma determinada informação, não sei o
0: que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá temporada que eles têm o, o Coronel Adama, né? Do Battlestar Galáctica, né? Que ele é outra gente, né, E aí, tipo, o bicho, ah, tem um negócio lá escondido, lá embaixo, lá no navio lá que eles tinham. E, tipo, e é uma coisa que a gente não entende. A gente fica achando que é alguma coisa muito mirabolante e tal. E não entendo o que é, né? Porque eles não explicam o que é, né? E isso, isso é legal porque não revela, né? E é bem sacado isso.
2: Eu, não, eu acho que esse episódio passa depois da estreia da Era de Ultron.
0: O um episódio realmente interligado, ele era é sempre uma semana depois da estreia do filme, né? Na semana ah, da estreia é do filme, eles passavam um episódio, tipo, iniciando, assim, dando, dando os starts pra o que vai acontecer no episódio Interligada. Aí depois uma semana é, depois. Começou por isso com, que eu acho que, que o um Capitão antes, América
1: mas... começou com isso, porque uma semana antes eles informam tem alguém da Hydra infiltrada, aí mostra quem é o cara da Hydra traindo, corta a cena. E termina o episódio. Na outra semana já volta com a Hydra já tomando controle de tudo. No de Thor, Mundo Sombrio também. Thor faz uma merda lá em Londres. A S.H.I.E.L.D. vai lá pra limpar a parada. E tem uma trama com um, um, um Asgardiano que tá na Terra. Com um bastão lá que dá muita força e tal, né? E tem, a, e tem até a participação da Lady Sif. Eu não sei se é no mesmo Sim. episódio, mas a Lady Sif acho que volta umas duas vezes. É, a Lindsey
2: aparece duas vezes. Uma pra, pra capturar a irmã da Encantor que tá lá, que não usaram a Encantor, mas usaram a irmã da Encantor, que eu nem lembro, mano. Lorelei, e... não
1: sei se é Lorelei. Lorelei. Né?
2: Lorelei Gilmar. Não, mas esse episódio tipo termina com eles pegando um, um pendrive, sei lá o que, que eles pegam, e daí o Coulson e pô, aparece a Maria Hill falando não pode deixar, então agora eu vou passar para os vingadores isso aqui. E daí começa, pô, os vingadores com eles sabendo onde é que tá o cajado. Então foi tipo a equipe do Coulson que descobriu onde é que tava o cajado de Loki e deu start para a era de Ultron, né? E era é muito legal, era muito legal né essas relações que eles faziam com com o cinema, e como você falou é muito, muito legal aí eles terem usado o mesmo ator que faz o Jarvis, né, por mais que o Howard Stark, te... eu não consigo entender direito a idade do Howard Stark, tá ela não faz muito sentido pra mim é, dentro a a tá da coisa, né? <risos> faz sentido ele ser bem novinho na segunda guerra, sim, mas ele já ia ter mais de 100 anos hoje em dia, né, o pai do Tony Stark, teoricamente e... ele morreu
0: no... nos anos 90, né,
2: e ele já ia ter quase 90 anos quando ele morreu mas é muito legal, tipo, ter ter canonizado isso. Você citou uma coisa muito importante. Eu não sabia que eu precisava tanto do Souza em Age of Steel. Que
1: personagem <risos> pois legal.
0: Pois é, né, velho? É, o, o Age of Shield foi uma série realmente é, muito subvalorizada pelos estúdios da Marvel. Tanto que, primeiro, tiveram um spin-off do Agente Carter, que teve muito sucesso, muita, foi muito bem elogiado, era muito legal. E cancelaram do nada, inclusive, depois. Aí, um ano depois, o, o chefe lá da, da parte da ABC falou: Ah, a gente se arrependeu de cancelar, mas agora não dá pra desfazer porque a atriz já tinha que fazer outra série, todo mundo já tinha meio que saído,
1: né? E mas, a gente. Carta também teve ligação com os filmes, né? Porque eles mostram um pouco do projeto Vilva Negra. Acho é, que na segunda sim. temporada de Gente Carter, né?
0: Tem o um projeto Vilva Ela Negra, Tem o Dark Matter que é utilizado em Thor, Mundo Sombrio, né? Tem, tem uns elementos, né? Cancelaram essa série, aí depois fizeram a ideia de fazer um outro spin-off chamado Os Mais Procurados, né? Que era com a Arpia aí com o Hunter. Fizeram sim, um episódio de massa Os caras assim.
2: saíram da série, né, pra fazer é, isso é. e não saiu porra
0: nenhuma. Fizeram o piloto e não aprovaram o piloto, perderam os personagens, tanto que o Hunter reapareceu depois, né, Eu acho que ele foi na sexta temporada que ele reaparece.
1: para ajudar o Fitz a ficar na criogenia
0: teve todos os projetos por exemplo do, do Motocari Fantasma que quando ele sai, terminou a quarta temporada tinha um projeto de fazer uma série dele do um spin-off e não, e não foi e Aí ia ter no Hulu aí, ia ser ele e o Hellstrom e aí cancelaram a dele pra deixar o Hellstrom que tipo não, não conseguiram fazer um spin off da série né e sobre cancelaram
1: também essa da Hulu não?
0: da Hulu cancelaram do Motocari Fantasma o Hellstrom vai ter ele já saiu até fotos que é um personagem obscuríssimo da Marvel também, né? Então Não vai ter vão...
2: ligação nenhuma, né? Nem
0: com a série. Não, séries, tipo, nem... ele tem um nome, mas trilha trailer que saiu e a premissa que saiu já não é ligado com a Marvel. Porque, tipo, não tem, não tem elementos que tem no quadrinho, sabe? Não, tipo, vai uma série... ser uma
2: série de terror aleatória.
0: É, uma série de, de, de tipo, um Lúcifer da vida, né? Um cara com, com, habilidade, com alguma é. habilidade de alguma coisa, com uma detetive, investigadora e é isso mas assim, uma das coisas que eu mais gostei dessa temporada de da Shield, da Shield foi isso, eles puderam voltar e aproveitar algumas coisas, eles voltam no primeiro episódio pros anos 30, né, e aí quando chegam nos anos 30 você tem todo aquele clima, tem um clima pré-guerra né uma, era um período que tinha depressão mas nossa, tem um período... e,
2: e tem uma cara de os intocáveis, assim, esse Sim. episódio tá ligado, isso que é legal a, cine, a, a cinematografia, assim, do episódio remete, primeiro que começa com aqueles cartões de apresentação do da série são sensacionais, cara parecia muito, sabe o que, nesses primeiros, que era nos anos 30, a cartela de apresentação de Jesus of S.H.I.E.L.D. parecia muito as, as, aquelas cartelas de apresentação do desenho do Batman dos anos 90 sabe, que tinha essa Sim. ambientação, meio anos 30, mas não era nos anos 30 né? e era muito bonito, cara, continue desculpe, te interrompi porque eu achei muito foda eu era obrigado a falar disso
0: você estava falando de referência, me lembrou o, o Doctor Who, porque além de falar de viagem no tempo, eles essa temporada eles também fizeram um negócio que eles não tinham feito ainda, que era é o que a gente chama em Doctor Who de Two-Party, né? Então, são dois, dois episódios seguidos, né? No mesmo tempo, né? Porque Doctor Who tem, muito, tem muitos na série de fazer dois episódios que se passam, ou um no mesmo tempo, ou no mesmo local de histórias, assim. Ah, verdade. E aí essa série passou a fazer isso. Isso pra mim melhorou muito o desenvolvimento dela, sabe? Porque eles conseguiram fazer uma história que ele podia se destrinchar um pouco mais a história, em vez de fazer tudo corrido em 40 minutos, né? Então eles fizeram duas, dois episódios nos anos 30, dois episódios nos anos 50, dois episódios nos anos 70, dois nos anos 80 e tipo, foi desenvolvendo a série de uma forma muito mais interessante do que fazer tudo corrido. Eu acho que, assim, Marcelo, tu, você sentou uma coisa importante, que funciona muito bem, é que eles
2: não ficaram, eles não pegaram assim, ah, temos o, o elemento viagem no tempo agora, então vamos despirocar, eles vão dos anos 30 para 2050, para 1920, pra, eles vão ficar jogando os caras para cima e para baixo só porque tem o elemento de viagem no tempo, eles pararam muito especificamente... Ali no, na Grande Depressão, no início da década de 30, nos anos 50, no pós-guerra, nos anos 70 e nos anos 80. Foram os quatro, as quatro paradas que eles tiveram, por mais que tenha, é, algum, nos anos 80 principalmente, tem alguns, né, vai passando por alguns meses, eles passam algum, um ou dois anos nos anos 80, só que eles não ficaram despirocando assim, ah, vamos jogar eles, vou lutar com o dinossauro agora, tá ligado? <risos>
0: Eles criaram uma, uma rota de história, né? Porque, assim, como a lógica é dos Chronicles era destruir a S.H.I.E.L.D., então eles foram pela história da S.H.I.E.L.D., a história começou a surgir realmente depois dos anos 40, né? Quando, for, quando terminou a guerra e a Stark e a gente Carter, depois de alguns anos, né, de, fundam a S.H.I.E.L.D. Eu gostei muito do episódio do ano 30 porque você, ele retornou o König, né? Aquele baixinho, gordinho. E, e, Sim. E, e toda a base de início ali do que ia ser a S.H.I.E.L.D., né? Que era o SCR.
1: E todos os descendentes dele são iguais a ele, né?
0: Eu fiquei por mim com a impressão... Até o Moura me perguntou isso quando estava assistindo. A minha ideia foi que os descendentes deles são robôs. São os MVAs, né? Termina até o segundo episódio ele perguntando ao Chronicon lá, o rapaz que eu esqueci o nome agora, aquele Chronicon que é amiguinho, perguntando a ele, tipo, mas me fale mais sobre esses MVAs aí, sobre esses robôs aí. Então, tipo, eu fiquei muito com essa impressão que bichos eram tipo... A tecnologia avançada de robô com humano Mas
1: não é, não é não, não é não, porque eu lembro que logo na primeira temporada que eles aparecem, é dito que ele tem um irmão gêmeo e um deles morre e aparece sangue. É, não eram robôs, mas eu sei que em algum momento eu lembro vagamente assim que teve um dele robô. Em algum momento, foi só um mesmo, mas eu lembro que tinha os irmãos gêmeos, aí depois disse, não, nós somos gêmeos sei lá, tinha um, um outro que era um comediante, né, que é uma referência ao ator original, né, que é comediante stand-up e então.
0: tal. É, é muito muito bom, por sinal, ele como comediante, é um ótimo ator, inclusive, ele, é, ele só faz muita participação de ponta, realmente, eu nunca consigo ter não, um é, mais é,
2: tem uma, uma série incrível chamada United States of Tara, Sim. que é com a... Putz, como é que é o nome dela? Me, fal... Me falhou agora, cara, de hereditário, de... E ele é do elenco fixo, e ele é ótimo, inclusive, ele é o melhor ah, amigo da, do marido da, da protagonista da TAR.
0: O nome dele é Oswald Patton, Pauton, um negócio assim. Eu conheço ele por conta de uma série da Maria, ah, Maria Benfor, que é outra comediante stand-up, que tem problemas psicológicos, ela fez uma série em que ele participava também.
2: Nessa série United States of Tara A filha da protagonista é a Brie Larson Então você tem a Capitã Marvel E o Koenig na, na série Tem dois heróis da Marvel né? só, só lembrei disso agora Pode continuar, desculpa, estética nos <risos> 30.
0: Não, só para dizer que a sua só engrena mesmo a partir dos anos 50, que é exatamente quando entra o Souza, né? Quando você entra, realmente, quando eles entendem o que está acontecendo direito, né? De fato, assim, do... mas ela perde algumas oportunidades, né? Eu me lembro que o Moura, quando eu conversando com ele, ele falou uma, uma oportunidade nos anos 30 que foi você citar mais diretamente, assim, tipo, o Capitão América, né? Porque ele fala do Soro. Eles estão cara... Caveira Vermelha e não citam o Capitão América, cara. só de Isso sacanagem, foi... né? Você fica com a referência de que, tipo, se ele tivesse é, impedido, né? O carinha tinha impedido de surgir o Capitão América.
2: Exato, era isso que tinha que ser o objetivo. Eu sei que, tá, vamos manter separados, mas porra, vamos falar sério, tipo, pra mim ia fazer muito mais sentido se eles querem acabar com a Shield. Estão tentando fazer alguma coisa pra acabar com a Shield e tal, e daí você acha que, como, como acontece no episódio, mas eles não me pegaram nesse plot twist, que eles acham que eles vão assassinar o, o senador que vai se tornar o presidente, né? O, é o Roosevelt, né? E daí, no no final não é nada disso, eles não queriam pegar o Roosevelt eles queriam matar o, o Gurizote lá, que era o, o barman do, do bar do Koenig, só que assim não me pegaram, porque eles não iam botar o um barman sendo o protagonista da série da Netflix Eu Nunca pro cara não ter importância <risos> do episódio eu o a protagonista meta, a meta, de Eu
0: Nunca ali <risos> A metalinguagem aí, pra, você sabendo, só sabe, você usando informações de fora pra poder entender.
2: Eu vi o um moleque que é protagonista do Eu Nunca ali, que eu nunca fiz o sucesso do caralho. De, de barmanho, eu disse, moleque, tem alguma importância, ele não vai estar ali ah, aleatório. Não,
1: eu vai... não conhecia não essa, essa série, não. Não. Eu, eu fui
0: pego de surpresa também.
2: Melhor série adolescente que saiu nos últimos anos.
0: Eu não sou mais adolescente, mas tudo bem, depois eu vou ver. <risos>
2: Isso é, não importa, é... o importante é que se você é jovem ainda, amanhã velho será...
0: Imaginei que não fosse o Roosevelt, porque assim, você botar uma pessoa pra assinar o Presidente é a coisa mais básica, né? Tipo,
2: Caralho, ver... eles fazem esse Legends of Tomorrow toda semana.
0: Exato. Então eu não <risos> cheguei a imaginar que fosse de fato o Roosevelt, né? Mas aí até o momento de você entender que é o Barman aí demora realmente um tempinho. Mas assim, o plot é bem, bem simplinho, né? Tipo, ah... Os... O cara vai levar o soro do super soldado, que vai. A Hydra vai pegar e vai utilizar. E bababá, isso vai formar a Hydra e para não sei o que. O cara é o mega outro vilão da, da série também, né? Vai ser se tornar no futuro. E aí isso aí acaba sendo interessante Mas pra mim a série só engrena depois né Pra, pra mim a série só engrena realmente nos anos 50
2: Não, é legal esse episódio. esses dois primeiros episódios Realmente eles não são tão bons quanto o que vem depois Mas eles são assim. Eu, porque eu gosto muito dessa estética de anos 30 Gangster, Lei Seca, o Capone Eu gosto Sabe o que me
1: né? incomodou muito a atriz da Daisy? Logo nos primeiros episódios Você nota algo muito discrepante nela e eu percebi que eram os lábios. Pesquisar fotos antigas dela e aparentemente ela fez algum. algum tratamento que deixou os lábios dela mais grossos. Só que ela estava nos anos 30, com os lábios extremamente ali se destacando. E eu tava me incomodando, eu não sabia o que era, fui pesquisar e descobri isso. Tanto é que se vocês observarem no final da temporada, ela já não tá com aquilo ali muito muito discrepante. Sabe quando a pessoa, Foi uma mulher volta. É, desinchou de forma natural, né? Então acho que ela começou a gravar logo que ela fez o, o um enxerto de alguma coisa ali. E tava muito estranho, mas foi passando com o passar do tempo e das gravações.
2: Tem uma, tem umas saidinhas também, que é, por exemplo, quando eles vão entrar na cena do crime, e daí o poli. Estamos nos anos 30, né? Eles passam aqueles papinhos que eles são da guarda cara. Eu, eu achei muito engraçado, porque eles falaram que eles eram da guarda, da polícia montada canadense. Sim. O que vocês estão fazendo aqui? Não, lá é super normal aparecer cadáver sem rosto, assim, por isso que a gente tinha é especialista. Mas daí o policial fala, ah, mocinha, o que você tá fazendo aqui? Ela, ah, não, porque eu vou chutar sua bunda, seu idiota. Ah, mano, sério, o, o, o policial ficou com medo dela? Você tá nos anos 30, cara. Nos anos 30, o policial dizia, dizer, cala essa tua boca aí. Ia tomar uma porrada dela Mas só na ameacinha assim Ele ficar com medo Eu achei reforçado
0: eles fizeram uns discursozinho, né? Que, é, no meio da história, que era é, tipo exatamente essa questão da visão Do que a sociedade tem das mulheres. Depois, a visão da sociedade sobre, sobre problemas de, de mancar, né? Porque o Souza ele manca, então tipo, ele, tem, ele tem essa preocupação com o negócio de mancar e tudo e tal. Mas assim, é, é, isso foi uma das coisas que eu achei. É porque a série não se propõe também isso, né? Mas achei que poderia ser mais. Eu né? acho que em alguns momentos eles
2: fazem isso bem. Vamos dar continuidade. Eu acho que em dois momentos muito específicos eles fazem isso bem. Mas é. nesse momento não fizeram. <risos>
0: A gente vai pro episódio dos anos 50, né? Que são o episódio em que eles finalmente encontram Sousa. Que eu fiquei muito triste, porque é um episódio que eles tem que entrar na base da S.H.I.E.L.D. Tem lançamento de foguete. Tinha-mas passando pra agente carta, E a gente carta não aparece na porra dos, dos dois episódios. Eu fiquei tão triste. Pois é. porque ali ela já tava namorando com o Capitão América, né? Não, o Capitão
2: América, não sei, a gente não sabe pra que momento que Steve Rogers voltou do tempo, né? É, <risos> tava eu... ocupada viajando com o Steve.
0: Teoricamente, é... ele voltou nos anos 50 e alguma coisa, né, no final de Vingadores Ultimato. Pelo menos encontrou ela, né. e Mas assim, eu fiquei triste porque, assim, seria tão legal se a três voltasse, né, ela... não sei se ela ficou com raiva, né, não sei se ela ficou... Porque aparentemente ela não tem, não tá trabalhando nenhuma série, ela, ela saiu, inclusive ela fez uma série, uma temporada de uma série depois, do Agente Carter, depois que ela foi demitida, e a série foi cancelada também, né, então, tipo, ela não conseguiu se manter. Eu sei que ela tava em filme, né, eu acho que ela fez o 007, eu acho... Tipo, não adianta, a carreira dela deslanchou
2: muito Depois da Peg Carter, cara, então Deve fez ter 007. sido difícil Se
0: eu não me engano ela estava no elenco do novo 007 Se eu não me engano ela está no elenco Eu sei que ela fez ou é 007 ou é O do Tom Cruise, né, eu sei que ela fez um tá ah, no elenco de um filme desse tipo aí e ela tinha feito uma série também é, britânica, se não me engano, e tal. Então, assim, eu fiquei triste porque é, você tá nos anos 50, você tá falando da S.H.I.E.L.D., seria tão legal se você pudesse trazer a atriz de volta. Cara,
2: ela, muito e muito o, cara. ela e o Howard Stark poderiam aparecer em algum momento, né, cara? É é, Howard é, Stark vai estar também, no, o ator no
0: original, né? 7 e 8. Isso, é, isso mesmo. É uma atriz que todo um público, né? Pelo menos assim, as pessoas que eu vejo gostam muito dela dentro quando, da série dela, dela e são pessoas que também gostam do, do Agente da Shield. Então, tipo, isso seria muito legal de juntar, né? Mas não fizeram... Vamos lembrar sempre que ela tá na cena que encerra a toda
2: a saga da, das Joias do Infinito, né? é
0: isso. Que ela é o último personagem que aparece. Seria muito legal. Mas não trouxeram, mas trouxeram o Sousa de volta, de volta e aí ele foi ter um, um destaque que ele não tinha no Agenda Carter, né? Porque a Agent Carter era o sidekick da Peggy. E
2: agora ele virou o sidekick da Daisy. É,
0: e, e ele não teve, não teve tempo para ter um desenvolvimento de personagem, né? E agora nessa série no Agenda Shield ele de fato teve um desenvolvimento do personagem e foi uma coisa muito legal porque é, mostrar como a série tem a possibilidade de trazer pessoas que você nunca imaginava inserir isso numa série e ficar né porque tipo ele começa essa, essa série essa temporada ali nos anos 50 na, sendo um a gente da Shield, ele termina no, no espaço né
2: e numa cena hilária cara que quando a <risos> cara primeiro que quando eles estão fazendo essa temporada eu tive a impressão que eles botaram muito mais humor do que eu lembro nas outras do que tinha nas outras né pelo menos é, foi a minha percepção então quando o e a Gemma estão testando as pessoas para ver se eles são Chronicons Eu, cara, eu achei que muito engraçado. Eles, quando chega para a velhinha, se você estivesse num deserto e pegasse uma tartaruga e virasse ela de barriga para cima e você visse a tartaruga fritando aquela desgraçada e a velha começar a chorar desesperada, eu que isso você é louco'. <risos> Calma, calma, minha senhora, a senhora passou. E, cara, eu adorei essa cena. E daí, tá fazendo os testes, aí a Diana tá lá se passando. Por... E ela é britânica, né? Tá se passando uhum. por Peg Carter. Que é o Souza, sei lá. Daniel Souza, assim. O parceiro <risos> da gente Carter. Criar. Ele, esse mesmo. <risos> e, ela... e eu imagino que agora você vai me prender. <risos> aí ele prende ela fala, pior sotaque falso que eu já vi na minha vida. <risos> e, e ela, ela, ela é britânica.
1: Aí ela fica ofendida, né? Falso. Sim. <risos>
2: E tá, mas também o Souza é muito fácil de gambelar, né? Porque daí a Daisy entra ali. Eu não sei como é que a Daisy entrou, porque foi o maior trampo pro Coulson e a Gemma conseguirem entrar, né? Precisaram sequestrar o cara e pegar a credencial do cara Para passar lá. E ela se passa e carta. Mas a Daisy só entrou, né? Quando viu, ela já tava lá no, no, na sala do Souza, né? Falando é, que era da CIA e ele caiu no papo.
0: É o Souza's roteirismo, né? Depois que o episódio já engrenou, aí a pessoa sempre entram assim de qualquer jeito, né? Mas isso, esse episódio tem uns andamentos legais, além desse assim, tipo, achei o elemento que remetem exatamente à Hidra infiltrada, né? Porque, tipo, por assim, os clones que eles, se, eles tomam o corpo do, de pessoas de dentro da Hidra, da, da S.H.I.E.L.D. e eles têm a destruição aí, botar um negócio lá pra destruir, ou é destruir o, o Gator, não lembro se eles queriam destruir ou se eles queriam mandar alguma coisa, eles queriam mandar alguma coisa não, eu
2: acho. Disser, não, é que eles explodiam eles iam usar ah. o corpo de uma para pra transformar aquele hélio que era o nome ah, daquela é, bateria é. de energia numa grande bomba nuclear que ia, tipo destruir todo o complexo da S.H.I.E.L.D. e matar os maiores cientistas da S.H.I.E.L.D então não ia Mas impedir a o, o de mais, mais divertido
1: a... dessa temporada é eles não tentando fazer de tudo para não alterar a linha temporal e matar personagem pessoas importantes e tal Aí do nada, eita, mataram os pais do Mac Eita, morreu Sim. Um dos criadores da, da SHIELD Um filho dele que devia ter ido para Pro espaço, ficou aqui E depois ele se tornou Pegou os poderes da Daisy e virou Um inumano Pô, Bicho, Virou Começa um
2: vilão que já apareceu em Ages of SHIELD Pior, lá.
1: pior mesmo Pior, pior mesmo Totalmente o, o, o filho rebelde Da família e tal Mas é. que o destino dele era a morte, né O, o irmão dele, o Malik a o Mellie que, que a gente conheceu né, no futuro ia mandar ele para o espaço e ia morrer lá tal, nas mãos da, do, do Colmeia bicho, né? eu não diria engraçado mas assim, a cara dos personagens de quando começa a descobrir que fulano morreu fulano morreu, não devia ter Sim. morrido <risos> e eles fizeram aquele, aquele plano todo para salvar o Sousa e do nada, toda a linha temporal foi alterada, até que eles chegaram na decisão de, não é outra a gente criou outra linha, quem quiser ficar aqui fica, porque a gente vai voltar para nós e é isso aí
0: é, eles fizeram um negócio que, é, que remete ao ultimato também, porque o ultimato tem esse negócio, né? Não, a gente não tem que voltar, e tem que voltar nos pontos, e não pode alterar, e não sei o que, não sei o que, e papapá, e pepepe, E no final das contas a gente descobre que não tem, tipo, não tem lógica, né? Também, calma, calma.
3: Não,
2: mas assim, tipo. Os Vingadores conseguiram fazer isso. <risos> os Vingadores não saíram fazendo bosta no passado. O que você quer dizer? Tudo bem, o Loki conseguiu escapar. Então eles fizeram bosta assim. Tony Stark, é, mas, bosta.
1: mas dizem que o maior <risos> problema era retirar as joias do infinito e não devolver, porque elas são itens muito... Importantes desde a criação do universo então eles não podiam ter sido removidos da linha temporal sem que fosse devolvido depois, foi isso que eu entendi, então assim qualquer Sim. alteração que foi feita tirando isso talvez o universo se ajeitou e, e voltou ao normal depois, ninguém sabe o
2: que, que a, a ânsia fala pro Bruce Banner Ela fala, se você tirar essa joia Do tempo daqui, você vai criar uma linha Temporal, Isso vai separar, então a tua linha Temporal vai ter essa joia pra te defender A minha linha temporal não vai mais ter essa joia Então eu não posso te entregar a joia Ele fala, não, mas depois eu volto e te devolvo aqui Isso é De boa, e daí né, Corrige, e... só que a partir do momento que o Loki Fugiu, quer dizer, o Loki ainda está Vivo nessa realidade e nunca passou Por todas as situações que ele passaria Depois dos outros Thor, já é
1: outra Linha temporal, né? Teoricamente vai ser
0: explorado na série dele, né?
2: Sim, sim teoricamente é... vai ser explorado na série dele
0: gente da Shield meio que explica um pouco essa coisa porque ele trabalha o conceito que exatamente a Marvel vai trabalhar agora que é de multiverso né o, o que eu acho engraçado nisso é porque no ultimato Bruce Banner logo diz olha a gente não tem como mudar o passado porque a gente já viveu o, o passado então quando a gente voltar no tempo qualquer coisa que a gente muda a gente não mudou o nosso passado a gente criou uma linha alternativa então tipo foda-se né então, é. foda-se e aí o, o da Shield é engraçado porque eles estavam com essa preocupação né tipo, eles estavam com essa preocupação de não não vamos mudar e aí depois foda-se porque percebeu que foda-se existe outra linha alternativa é isso mesmo né? para É uma teoria que a gente já tinha bolado quando eles voltaram no, do futuro, né, na quinta temporada, né? De que quando eles tiam, teriam voltado do futuro, eles teriam voltado com a linha alternativa já. da linha principal da Marvel, que era a linha do cinema, né? que era a linha dos filmes de do cinema. É, mas
2: é, é diferente, porque assim, na quinta temporada, quando eles vão mais ou menos boa, que eu acho boa em certos pontos e acho ruim em outros pontos, mas eles vão pro futuro e daí eles voltam pro passado eles estão voltando pro presente deles. Então, se eles alteram o que aconteceu no presente deles, eles não estão alterando o passado deles, eles estão alterando o presente, fazendo com que aquele futuro se torne uma linha alternativa. Eles continuam na mesma timeline deles. Não tem como eles voltar é, pra outra timeline.
1: O Dick não desaparece, né? Então, assim, Exatamente. o futuro não deixou de existir. Eles vão impedir que o, o presente deles se torne aquele futuro. E tanto é que quando eles foram pro passado, agora nessa temporada, e voltaram pro presente deles, eles também não alteraram nada, né? Então eles estão, tipo, pegando Sim, informações de linha do tempo diferente pra resolver alguma coisa na linha temporal deles, né? E Exatamente. essa temporada aí que vocês comentaram aqui, tá? Eu acho muito bom. Eu gosto, tá? Eu eu, não, eu, não, eu, não gosto, eu acho ela
2: mais ou menos boa, porque ela termina com aquele graviton de bigode do general Talbot. Que eu, eu tenho vergonha daquele final daquela temporada.
1: Não, não eu, eu, da temporada gostei, é eu só gostei daquilo ali porque é o seguinte: eles passam a temporada toda comentando Destruidor de Mundos, destruiu o planeta Terra, Vingadores Guerra Infinita não tinha estreado ainda. Eu pensei, pronto, é Thanos. Thanos fudeu a Terra de algum jeito. Começa a dizer: Não foi a Tremor, foi a Daisy. Aí vão pro futuro, volta pro passado. Quando volta pro passado, destruidor de mundo, destruidor de mundo. Aí tem aquela, aquele projeto da Hydra que isolou uma mulher lá super treinada, muito fodona, de uma da, que é filha de uma das diretoras da Hydra Não, ela que é filha vai da Malévola tornar,
2: no Descendentes.
1: É, ela Deus. vai se tornar destruidora de mundos, tal não sei o que. No final, ela corta os braços da, da Yoyo pega os poderes lá do graviton, mas não aguenta a parada e morre, desaparece. Ela mata a mãe, mata o, o filho do do lado um filho de um dos generais da Hydra lá, né?
2: Sim, mas é o filho do Bruce Willis no vidro também.
1: <risos> ah, é aquele menino? E ela desaparece e morre Aí o pessoal fica Ué, quem é o destruidor de mundos? Aí no final descobre que é o Talbot, Talbot. Porque ele tem uma mente militarizada E ele consegue botar ordem Em todas aquelas pessoas que estavam dentro do gravitônio e ele vai tirar da, do, do chão da terra todo, Tudo aquilo ali E por isso que a terra é destruída né Então assim E foi uma decisão da Daisy Ou salva o Coulson Ou amplifica os poderes dela Pra poder mandar o Talbot pro espaço Aí no final Ela manda o Talbot pro espaço o espaço mor ele morre no espaço e a Daisy agora nessa outra temporada vai pro espaço e é ressuscitada não sei como. Vamos chegar lá ainda.
2: Porque outra coisa que eu não gostei dessa temporada, mas vamos chegar lá. Só da quinta temporada, só pra dizer o que que eu odeio que sempre se usa em série e sempre se usa em série, que é o famoso efeito The Flash. Vai acontecer um negócio, ele sabe que vai acontecer, mas tem que descobrir como que vai acontecer. Eu odeio isso. O Savitar vai matar a Iris e você tem que ficar impedindo todo episódio. Eu odeio esse negócio. Vai ter a destruidora de mundos. Alguém vai destruir o mundo. Quem vai destruir o mundo? Vamos descobrir quem vai destruir o mundo. Eu odeio que eles te avisem o que, que vai acontecer e
0: você tem que descobrir como vai acontecer. Mano, conta a história. <risos> Só pra citar essa parte da quinta temporada, é, me lembrou, na verdade, foi o, o, muito o Heroes, cara, porque o Heroes também foi isso, sabe? A primeira temporada de Heroes. É, Heroes começou era, essa porra. Heroes era tipo, nossa, vai acontecer um desastre gigantesco e ninguém sabe como vai acontecer. Aí depois a culpa é do Peter Petrelli, que é ele que vai ser o culpado disso, né? E aí depois você entende, não, a culpa não é dele, exatamente, a culpa Silent que vai pegar os poderes dele e aí vai controlar e vai explodir. Tipo, aí você sabe, você fica. ...pulando assim... O Talbot também foi uma coisa que me incomodou muito na né, final da temporada, porque tipo Foi muito jogado assim, mas enfim Nessa temporada a gente tá no aí no episódio dos anos 50 e Primeiro a gente tem que salvar essa base Conseguem, tem todas as tramas e tal E depois a gente ah, tem que salvar o, o, o Sousa Posso fazer um,
2: um parêntese? A gente comentou sobre A crítica social foda, né? Nesse episódio eu acho que funciona, que é até de uma forma Bem humorada, mas eu acho muito legal quando eles Sequestram o secretário de justiça né Ele tá lá na Wave Rider deles Aí o Mac e a Yoyo vão tentar Entrevistar ele, ele fica com seus comunis porque ele é negro, ela é latina, né? Vocês acham que eu vou falar? Aí eles... Pô, o Dick, que é o, o Dick virou um idiota nessa temporada, né? É, ele foi, foi apresentado lá na, na quinta temporada como um, um Star-Lord genérico Porque era exatamente um Star-Lord genérico Não vi a sexta temporada, mas nessa temporada ele virou o um alívio cômico total Ele é tipo o gladiador dourado da equipe, né? Pô, vai lá falar com eles Mas por que, que eu vou falar com eles? Aí o Mac, você não vai me obrigar a dizer, né? Aí ele aponta pra cara, esse maldito privilégio branco. <risos> cara... <risos> O próprio general, lá, mesmo continuando negando falar, ele acaba entregando o que ele tinha pra entregar porque o cara era branco, sem querer. Fala muito sobre esse lance. Primeiro, do, da, da ameaça comunista, que é uma coisa muito anos 50, né? Ainda bem que hoje em dia as pessoas não têm mais esse medo de comunista. Pois é. Elas superaram, né? Essa maluquice. E o lance também da segregação racial e tal, que também é uma coisa que a gente super superou hoje em dia, né? Não, a própria, a própria Daisy fala pro Souza, né? Quando o Souza fala, nossa, estou amando o século XXI, ela assim ó. Não se empolga muito. A gente faz boas, boas próteses, mas o fascismo está de volta.
0: Aquilo que eu tentei matar há ah, 10 anos atrás... o que, não, o que eu derrotei há 10, 10 anos atrás. atrás <risos> ela, tipo, é pra você ver como a gente repete as coisas, né? O episódio volta o Souza, né? Como a gente já citou.
1: É, Só e para virar têm... o namorico de, da Daisy, porque a Daisy não ia terminar com o Dick.
2: Funcionou bem, eles tentaram forçar os namoricos. Acho que o único personagem pra mim, é um personagem que quase ninguém lembra, ninguém gosta muito, mas eu gostava muito do Lincoln e a Daisy. E ele era muito super-herói, super-herói, tá ligado? Eu gostei dele, assim, e, tipo, achei maneiro também. Quando ele, ele morre pra, pra derrotar o Hive, né? O, o Ward, que eu não suportava, desde a primeira temporada eu já não suportava esse homem. Quando ele virou Sim. vilão aí, eu não suportava menos. E daí eles ficaram insistindo nele como vilão até ele virar o Hive. E eu não suportava esse homem
0: e o, o exatamente o Souza para manter a, a estabilidade da linha do tempo, né, que ele tava falando que era fazer como é que era, ondas e não maremotos, né, Coisa assim, ondulações não ondas. O que mas... eu acho legal do Souza é, como personagem dentro dessa equipe, porque o Souza, ele, exatamente, ele tem toda aquela integridade, aquela índole. do grande soldado americano dos anos 50, dos anos 40, 50, né, que ele tem aquele espectro da, da guerra, né, tem um tom de esperança e inocência interessante para série, porque essa assim, a série você já tinha sete temporadas onde todo mundo já passou por um monte de merda e todo mundo meio que não sabia se ia dar certo, todo mundo meio, gente já morreu, gente já voltou todo você mundo já um... se
2: fudeu muito ali
0: né é, você já tem um, um Coulson que não era mais um Coulson era um robô, não era mais um ser vivo aí você tinha meio May que tava com problemas de não ter mais, sentir mais emoções porque tinha morrido e foi ressuscitada e aí ficou com esse problema você tem toda uma, uma família disfuncional ali e ele entra como uma pessoa que tipo precisava, eu tô aqui, eu sou pessoa que você pode contar é. Souza é um, é um Capitão América coxo, né? Ele é Capitão América do filme do Capitão América dos anos 90, né? Que ele mancava, né? É verdade. <risos> Bem
1: lembrado. E tinha todo o mistério também do Fitz, né? O que foi que aconteceu com o Fitz, a Gemma quando o desativou lá aquele episódio do. do, Eu acho que é o melhor episódio dessa temporada, é aquele do. Dia da Marmota, né? Que a, a Daisy fica voltando no tempo e depois ela percebe que também o Colson fica sem assim, ser afetado também pela, pelo retorno temporal e tal. Aquele episódio foi dirigido pela atriz da, da, da Gemma, né? Foi todo dirigido por ela. Quando eles tentam tirar o, o chip de memória lá para destravar as coisas, a galera morre misteriosamente. É muito bom aquele episódio. E ela começa a chorar copiosamente, né? Porque se arrepender é. fits, fits tal, e ninguém sabe o que foi que aconteceu e tal. E aquele mistério continua até não querer mais. Eu, eu acompanhava no Reddit, sabe? As teorias da galera. Muita gente especulava que ah, o Fitz teve que morrer, se sacrificar e colocar a mente dele escondido na mente da Gemma. Ela não podia saber disso, né? Então sempre tinha, tinha um monte de teoria, mas no final, do jeito que foi, eu gostei, sabe?
2: Esse mistério foi uma coisa que me pegou, porque assim, constrói mistério desse jeito. Não me fala o que, que vai acontecer lá no final, eles têm que impedir. Bota um troço ali que tu vai me dando pitadas, que pode estar tá acontecendo, e daí você Mas vai... eles falam
1: o Imagina... que vai acontecer. Eles falam que nunca que... mais vai se reunir para uma missão novamente. Ah, não,
2: isso eu achei uma bosta. Isso aí a gente chega nisso já já, quando chegar nesse episódio. Isso eu achei uma merda colossal, não, mas, assim, mas, mas, o, o... falando.
0: O legal do mistério do Fitts é porque eles botam, olha, o, a, o Fitts não pode estar tá aqui, porque senão os crônicos podem pegar ele, se pegar ele acabou, então ele está em algum outro lugar e eu não posso saber em onde ele está, então por isso eu não sei. E aí tipo, ok, a gente, né, todo mundo entendeu uma E é uma, isso, e hein, é uma coisa
2: dele. que vai te apresentando aos pouquinhos, é. você sabe que ela está tendo uns lapsos de memória, não sabe exatamente porquê. Aí, de repente, você tem ela, aquele negócio dela mexendo no pescoço, aí dá um zoomzinho ali e tem o símbolo do Brainiac ali atrás, né? Dos três pontinhos na, na nuca dela. O que, que eu pensei? Ela é um chronicle também. Caralho, ah, que, que, que merda. Uma... Ela é um...
0: um robô também.
2: Ela é um LMV, sei lá, como, não lembro como é que fala o nome desse negócio. Porque o Fitz está escondido, eu botei esse implante de memória aqui, de, de inibidor de memória, que é pra eu não lembrar onde é que o FITS está. Ah, então tá. Mas daí, se ela não lembra, será que o FITS não morreu? Será? O que, que aconteceu com o FITS? Então, é um mistério que ele vai te revelando aos poucos. Ele não te fala lá no final, sabe, você não, não começa pelo final e daí vai voltando e tentando
0: impedir aquele final, entendeu? Ele é um mistério, mistério mesmo, né? Eu só vou dizer, quando a gente for comentar mais à frente, vai comentar direitinho, mas vou dizer que eu, particularmente, achei um muito exagerado para o resultado final, né? Mas vamos, quando chegar. Não, lá... Não, mas ele, eu, eu acho que eu entendi comenta.
2: o que que era o resultado final o lance assim ó, vamos vamos falar do episódio em que em seguida desse da bomba ali que eu achei muito legal também que é quando dá, dá a pane no no Coulson e ele começa a ver tudo preto e branco essa, essa desculpa foi muito esfarrapada, é mas foi um né? engraçado
0: é o eu assisti a série do Westworld, né? A última temporada, a terceira. E tem um episódio em que o personagem do Jason Arrow, né? O cara que era do Break Bad. Ele. Era um Poe. Era um é. Jason Arrow é o escritor de quadrinho. Era um Poe. Ele toma uma droga e aí a droga faz com que ele tenha sensações de filme, sabe? A primeira sensação que ele tem é ficar tudo preto e branco e meio no ar e depois fica com outra, outra sensação. É, tipo, é um recurso que utilizaram no episódio somente pra fazer um recurso visual, estético, bonito. Que não serve de porra nenhuma no episódio. Não tem lógica nenhuma. Cur é só pra mostrar curto. que eles são foda. A gente achou que eu curti é porque eles usaram. Eles fazem isso, que tipo, no final das contas não tem muito recurso lógico dentro do episódio, não, não tem pra quê funcionar aquilo, mas eles fazem com uma justificativa boa, que tipo, foi o um problema que o Coulson teve. Ele é um robô. Sim. Então, tipo, dá pra entender, justificou melhor, sabe? Assim, eu gostei muito por conta disso quando teve isso.
2: Não, e eu gostei do episódio, assim, bem, bem no ar. Cara, a estética eu... tá muito legal, né? E, e você atraso... fazer um episódio inteiro e branco, mano.
0: E a trama realmente sai é bem trama de, de filme noir, né? Porque a trama de você fingir a morte de alguém, enganar uma pessoa que tá querendo matar outra, né, pra poder salvar uma vida, é muito trama de noir, realmente. E a história não, que passa e até que.
2: É... Quando ele começa falando, né, essa história de um herói. E às vezes o herói tem que morrer, e não sei, é, é
0: muito Humphrey Bogart assim.
1: E é uma é daquelas bom. coisas que a gente sabe que o Souza morreu, mas ninguém sabia como, né, até então.
0: Sim. Ele disse logo, né? Ele disse que tipo, ah, ele vai morrer, né? Já sabe que ele vai morrer ele e aí é uma coisa muito interessante também para o personagem tipo, ele foi um dos primeiros a entender que a Hitler estava infiltrada né
2: na Shield isso é muito legal né e tem uma cena muito boa né que ele, eles estão eles ficam enganando ele várias vezes para não dizer que eles são do futuro tem uma hora que eles estão fazendo de conta que eles são uma organização que é mais secreta que a Shield, né? Aí ele fala assim: tá, eu não deveria falar isso pra vocês, não sei se eu posso confiar em vocês, mas sei, essa hora é a minha vida. Eu acho que a Idris está infiltrada na Shield. Aí os três fazem: aham, assim, uh -huh, é, é. é. <risos> ele, ele fica, pô, vocês já sabem, cara? Ele é, já mas... sabe desde que de, de Capitão América soldado invernal, amigo. É, ele começa a gente.
1: desconfiar que eles são de outro canto quando ele entra na nave, né? Nos F1. Sim, que É, né?
0: Porque, porra, a nave super altamente tecnológica pra época, né? Então, tem... é, o, o general
2: lá pensou que eles eram alienígenas robôs alienígenas comunistas do espaço. <risos>
1: Sabe uma coisa que achei interessante, assim, pro futuro, né? Que eu acho que não vai ser explorado. Imagina que o Dick vai ser o responsável pela criação dos Vingadores naquele universo. Porque Thanos vai vir de um jeito ou de outro. Só não vai ter a ameaça de Ultron, talvez. Não sei se Tony Stark vai fazer a mesma besteira. Mas, assim, o Dick que tem todo o conhecimento. Ele que sabe o que vai o que acontecer, né? Lembra aquela diretora que o Ward o, que o mata no, no, na primeira temporada, né? Na traição da Raídra. E ela aparece novinha com cabelo roxo ali. tá eu achei muito interessante aquilo ali. Que ela pra mim sempre foi a mais bonita da, de todo mundo ali da série e tal. No início. E ela nova ficou muito mais maravilhosa ali, né? Aquela personagem quadrinhos mesmo, né? Assim, ela não tem um cabelo roxo porque ela pintou. Ela tem um cabelo roxo porque ela tem o um cabelo roxo,
0: né? É, eu acho uma tristeza ter matado a Victoria Hand. Velho, que é tipo, Verônica Hand a tá mecha tá,
1: roxa que... no caso, né?
0: Ela, ela era um personagem muito legal, eu gostava da atriz também que interpretava ela.
2: Ela morreu na primeira temporada porque, bem claramente, eles queriam que a gente pensasse que ela era a agente filtrada da Hydra. Né?
1: Sim, <risos> sim, sim. sim. É coisa. Ela tava aí, fazendo ela morre, contra essa... a ideia da galera, é. né? Mas ela, ela tava mantendo o protocolo, curso, né? na verdade.
2: Ela serve pra isso, pro Ward matar ela e a gente dizer, caralho, é o Ward que é o um filtrado, que porra.
1: Mas imagina aí esse futuro aí que Dick, que é o diretor da S.H.I.E.L.D., que tem todo um é o conhecimento do futuro, né? <risos> é, e ele que vai unir os Vingadores pra enfrentar o Thanos. Mas pelo menos ele já sabe tudo que vai acontecer, né? É. Ah, mas talvez ele não saiba do Thanos, né? Porque no universo, na, naquela realidade, não teve, né?
0: É isso, que, é isso que eu ia falar, assim, tipo, o, o, o Doutor Estranho ele, ele rodou só um, pouco, um terço das, um dedinho das, dos universos, né, cara? Porque ele escreveu 14 milhões, 14 mil possibilidades, e só uma eles ganhavam. Mas, porra, teve a, a, a realidade da X que o Thanos nem voltou. O Thanos nem instalou, nem nada, né? Então, tipo, tinha outras realidades ali que ele não viu, né? Então, não, o... a, gente, a gente pode,
2: a gente pode. Ah, não, se bem que o Thanos é citado
0: a nave dele desce o os azulzinho lá que eu esqueci o nome agora o que é o que é os vilões da Capitã Marvel também Cree. Os Cree, eles falam que tem um tanto que o tanto tá vindo e tá tal, tal, tal ele ele realmente existe ele de fato foi à Terra para pegar uma joia de fato é, é porque só que aconteceu alguma não coisa eles
2: lidar época. com o lance do estalo na sexta temporada e ficou esse furo
0: Naquela realidade aconteceu alguma coisa no meio do caminho Que o Thanos não, não seguiu Não, não seguiu né, com o plano Pode ter acontecido Eu sei simplesmente que... que
2: eles ignoraram isso
1: Eu sei que Marcelo postou uma notícia aí Que explica a ideia dos produtores Com relação a, ao Estalo, não foi Marcelo? Que eles queriam fazer Um negócio mais no passado, não foi?
0: Eu lembro que tinha, tinha rolado um roteiro Fake, assim, tipo, eu tinha vazado Um roteiro, né, tipo, uma, uma história No início, antes do início da temporada E eles falando que exatamente ia assim, ser três episódios Mas que eram três episódios divididos em Duas partes, é né? tipo, ia ter uma parte Deles viajando no tempo, quando eles iam Revisitar toda essa história, a história da SHIELD né? Da série, que ia aparecer Vários personagens que a, que a série já apareceu E citava, inclusive, que apareceu o Ward E tudo e tal, 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 e citava Até que ia aparecer até a jin Liu lá, né, a Inumana, tudo, tal, do, tal. E ele disse que em algum momento era pelo volta do episódio 8, por aí, eu acho. Eles pegavam, conseguiam voltar para a linha do tempo deles e quando eles voltavam para a linha do tempo deles, eles voltavam nos 5 anos do, entre Garra Infinita e Ultimato. E seria hum. a, aquela parte seria eles tenta, lidando com os problemas daquele universo, né? Daquele daquele problema dos, daqueles 5 anos, né? que era o que todo mundo queria ter visto na série, né? Ter visto uma temporada Caralho, sobre isso. Uma
2: temporada inteira sobre o, esse período pós-estalo, mano, era muito importante ter tido prende é, história velho Olha só o, o quanta merda que o campeão arqueiro fez Durante 5 anos aí, imagina a shield inteira
0: Sim, pois é então é Mas eles não quiseram lidar com isso né Eu sei que teve uma informação também Que eles falaram de alguma coisa que ia ser citada Em algum momento a questão do estalo ou Alguma coisa, mas não lembro agora direito o que era a informação Ou que ia ser citado dentro da viagem Do universo quântico Que eles fazem na série e tal
1: é, No final eles quiseram Mas eles evitaram Eles é. tinham intenções
2: Outra coisa que eu preciso falar é a gente falou da, da, da ambientação, mas uma das coisas que eu cara, eu revi várias vezes e hoje eu vi de novo, quando eles metem uma abertura em Ages of Shield, quando eles chegam nos anos 70, aquela abertura de Ages of Shield é muito maravilhosa, maravilhosa cara.
0: A época da série de, 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 de Agente Secreto mesmo, né? De investigação, né? Tipo, é... E aí foram bem nessa mesmo, foi bem, ficou bem legal. Eu vou dizer que, que esses episódios dos anos 70, eu acho eles meus fraquinhos, assim, eu acho que. São, eles são mais fraquinhos, verdade. Porque tem que invadir lá, que é a base que tem o, o Carinha. O legal é que você vê o Carinha que aparece na, né, quando eles invadem o Farol, né? Quinta temporada, eu acho. Aparece a imagem do Carinha, né do Carinha que é o holograma, né? Falando bem-vindos, não sei o que, aí mostra. O Tic dos anos 90, né? O The é. Tic dos anos 90. Exato. Aí aparece ele agora, de fato, e tudo e tal. É, isso, isso é legalzinho de se ver. Os dois episódios que são meio que embrulhados, assim, meio enrolados, né? Tipo, ah, não, os caras tem que invadir, porque cara caras estão fazendo projeto Insight agora, nos anos 70. Aí tem um cara lá que, que, era, que era pra ter morrido e não morreu.
2: Aí temos que citar isso, né?
0: Não, e a olha trama só, dos inumanos eu trabalho. achei chatíssima. Chatíssima. É porque, como no original já foi chata, né? A trama dos inumanos Ele deve citar isso.
2: Estamos no Infred Malick, né? O, o Dick não matou o Infred Malick nos anos 30, né? que era o gurizinho do Eu Nunca. Ele virou adulto. Eles reencontram ele nos anos 50, já. Ou um outro ator. Até relativamente parecido Com o garoto que fez o primeiro Mellick, aí ele fala, pô, não te matei aquela vez Pai, eu aqui Eu não envelheci que eu uso produto Sivone Eu não sei o que tal, tá. aí não, beleza pode, pode vazar Aí, pô, achei maneiro, sabe, com essa mudança De ator ali, com dois atores, aí Você vai pros anos 70 e me botaram Uma maquiagem nesse homem Pra ele parecer velho eu e fiquei com uma vergonha minha. daquela maquiagem.
1: Era melhor trocar de ator, pô, do que manter troca
2: o. Troca de mesmo ator, ator, mano. Você já trocou uma vez, troca de novo, tá ligado? Fiz um, uma coisa idiota mas eu fiz, que assim, quando eu vi ele com a maquiagem eu disse, não é possível, aí eu fui e entrei no IMDB e vi os atores os dois atores que fizeram, o primeiro que faz ele jovem, que faz ele adolescente, tem 29 anos, ele adulto nos anos 50, é um ator de 39 anos, quer dizer, eles mudaram, eles pegaram dois atores com 10 anos de diferença Pra fazer ele adolescente e ele adulto Que funcionou Mas daí pra fazer ele velho, né Ele com, sei lá, você tá nos, em 1970 e pouco Já passaram mais de 20 anos Já tinham se passado 20, 40 anos depois Tá com tipo 70 e... e quase 80 anos, e isso é só botaram aquela maquiagem mal feita na cara dele. Parece a maquiagem sabe de quem? Do Stephen Amell, quando ele vai fazer o Oliver Queen velho, que também é uma vergonha.
0: É, o Oliver Queen velho, é ridículo mesmo. É, só fazer um parênteses aqui, que falando falou Stephen Amell eu tenho, que, eu tenho que citar que eu assisti um, um filme dele com o irmão dele, né? O Robin Amell. É, é, primo. é primo. dele, o Code 8, e tipo, cara, os dois são muito ruins como ator. Caralho, eles fazem o mesmo <risos> tipo de atuação que eles fazem nas séries. Não, Não, mas assistia como... upload.
2: Assistir upload, tá, é, Eu assisti
0: a temporada que... inteira de upload, só de raiva, porque eu tinha aquela. Então, aquele, cara. Eu, aquele,
2: aquele Gurizão, que é o primo desse Fenamel, sempre é pra fazer comédia, ele sabe fazer, porque ele é um atorzinho American Pie, tá ligado? Então ele funciona na comédia.
0: É, mas o upload é tem uma raiva por outros motivos. Mas é, ele é muito ruim, cara. O Amell tá muito ruim também nesse filme, foi só um par,
2: O <risos> foi é muito ruim, né? O Steve
0: sempre foi ruim. Mas falando desses episódios aí, que, que é né já, tá, já passamos aí da metade da, da temporada... É um episódio só pra você botar... Que tipo, tem o pai do Mac preso... aí eles têm que pedir o um projeto insight... E a gente descobre que os cara avançou tudo... né O cara não morreu, não lembro agora qual foi o motivo dele não ter morrido... Que era pra ele ter morrido mais cedo... Chronicles foram né? atrás dele e já
2: falou... Porque eles quiseram que o Colson se juntasse com eles... Aí eu, eu falava, o Colson falou, vou tomar no cu... Aí eles, ah, então vai ver o que nós vamos fazer, filha da puta... Aí ele foi lá... Eu, ó, seguinte, os caras lá vão foder com a tua vida, nós vamos te ajudar, mas tu tem que obedecer a nós. E daí ele não morre porque os Chronicles alteram a linha temporal, né? Tipo, vão avisando pra ele, devem ter dado remédio pra ele, essas coisas assim. E daí eles vivem mais. E o que altera também, inclusive, né leva o Nathaniel Malik né o irmão mais novo, o filho mais novo, a não morrer, né? Porque faz sentido, porque o, lá na, sei lá segunda temporada, terceira temporada tem o um flashback que mostra que o Gideon mandou o Nathaniel como uma oferenda né, para Lula espacial, como eles chamaram o povo espacial, porque o pai tinha morrido, né? senão o pai teria, não, não teria deixado, e com o pai vivo ele nunca, nunca acabou nunca fazendo isso então o Nathaniel também, permaneceu vivo né?
0: é, e aí você já fica claro que você está realmente, na realidade está sendo alterada né? as regras agora são outras eles vão ter que jogar com as outras regras explodem um míssil, exibem a posição deles, depois o, o carinha, quando der consegue derrotar todos, ficam, os dois ficam presos no passado, então muda tudo de fato. Esses episódios realmente eu achei eles mais fracos, mas tem duas coisas
2: que eu acho bem interessantes nesses episódios, quando é revelado que os pais do Mac são, são Cronicons, eu fiquei muito de cara, mano, tipo, ah mano, eles não vão fazer, eles não vão fazer, ele tem que matar as pessoas que tem cara dos pais dele, mano. E porra, achei foda, achei bem achei bem, bem pesado, tá ligado? E o final, cara, quando ele sai e a nave desaparece, tu fodeu, mano, e agora?
0: <risos> Parecia somente um tipo, aqueles sinais normais de ficar pra sair chorar e depois voltar, eu queria cancelar ele e ele voltar, né? E aí do nada a nave desaparece, do nada e
2: pronto, fodeu. Porque assim, convenhamos, não querendo
0: encher o... É porque
2: como eu, eu já comecei falando, Legends é uma série que não se leva a sério nem um pouco, né? Ela é muito galhofa, principalmente agora, tá ficando cada vez mais galhofa. Então em Legends isso aconteceria fácil e no episódio seguinte resolvia, sabe? Tipo, eles iam voltar pro mesmo ponto do tempo e ia acontecer uma coisa muito maluca e eles iam virar boneco de pano, sei lá. Mas ali, quando acabou, disse, cara, é Agents of S.H.I.E.L.D. É capaz de, sei lá, acabar com eles presos ali pra sempre. E esse é o final do Mac, sabe? Ficar preso nos anos 70. Mas que levou a um dos melhores episódios da temporada.
1: O dos robozinhos?
2: O dos robozinhos. Que estética de anos 80, Stranger Things e todos esses filmes... Cara, eles conseguiram fazer o troço mais maluco, né? Porque eles meteram aquele negócio do, do nerd que tem uma loja que arruma videocassete... E o cara começa a construir um robô porque se apaixona... E é muito Mulher Nota Mil quando ele começa a construir... É Mulher Nota Mil misturado com o robô fora... Como é que é o robô e o curto-circuito? Aquele do, do robôzinho... Como é que é o nome desse filme, dos anos 80, do é um
0: Eu sei qual é o que você tá falando, mas não sei o nome não. É, o um robô
2: em curto-circuito, acho. Ele vai misturando um monte de influência de anos 80, assim, nesse, nesse episódio, com a estética, a música. e Eu, só, é. eu achei um saco todo aquele, lógico, ele, ele tinha perdido os pais, o que faz sentido, mas todo o, o drama do Mac virando ele emita é eu achei um pouco chato.
0: O episódio anterior ele terminou é, com, a, com a explosão da nave, né, da base lá do, do dos Chronicles e com o Corso se sacrificando por isso, né? Foram desenvolvendo essa temática ao longo da temporada, amei falar, tipo, não, não sofro mais porque você sempre volta, porra. Tu morre e sempre volta e tu se né <risos> E aí, aí ele, ele se explode e você diz, não, porra, agora ele se explodiu de vez, né? E aí você, de uma forma miraculosa lá, a consciência dele pra algum canto se salvou de alguma forma, a consciência da, da outra mulher também se salvou de alguma forma. E aí a gente tem uma, uns episódios mais legais possível da série, assim, porque a, além de, de, de ser dos anos 80 tem todas essas estéticas, o cara trazer a robôzinha da mulher de volta através de disquete, né, no computador do cara que tava quebrado, ele reforma ele constrói um robô do, do Doctor Who, né porque é aquele robô do Doctor Who
2: Nossa, quando ele fala exterminate exterminate, eu falei pronto, virou Legends of Tomorrow
0: <risos> Pera aí, mas
1: é um robô do Doctor Who mesmo que foi usado ali?
0: Não, não, é, não. É, é um é um robô que ele feito uma estética muito parecida, assim. Porque, assim em Mas vez ele usar, é igualzinho robô... do robô em curto circuito também. É bem um assim, cozinho dos robôs dos anos 80, né, os robôs dos anos 80 tinha muito essa, de filme, né, tem muita essa estética, é, inclusive o robôzinho do Silvestre Stallone, né, em Rock 4, né, ele tem um robôzinho que é pequenininho É também, verdade, que...
2: nossa, <risos> o Rock e um robô, mano
0: É, eu, eu me lembrei porque dias sair uma matéria que o Stallone tá fazendo a versão do diretor de Rock 4 Meu Deus é, ele, ele luta e, com o robô E aí o
1: Stallone gente... e vai sair na junto da <risos> <risos> release release Cut
0: release, release de Stallone Cut e aí alguém perguntou a ele no, no Instagram, quando ele tipo, falou sobre isso, de se, ia ter uma, se ia manter o robô, se ia ter mais histórias sobre o robô, né? Tipo, o robô e o carinha que era o dono dele lá, que era o irmão da, da, da mulher, né? E aí, tipo é, o irmão da Adrian, se o carinha ter mais história, desenvolver mais, ele fez não, não vai ter robô, eu não gosto de robô a pessoa,
2: porra, ser robô sem filme, mano,
0: aí a mancheta era tipo Silvester Stallone extermina robô de Rock 4 tipo, eu fiquei, porra, esse é o filme que eu queria ver, cara, eu queria ver meu filme disso, aí Silvester brigando com robô, era muito aquela estética, né, e aí eles fizeram um robô que tem um negocinho que é um triturador na mão, a lógica é muito parecida com a lógica dos robôs do Doctor Who que é o, no caso é um caso é desentupador de pia, né, que atira um raio, né?
2: vilões de Doctor Who, eles são tipo vilão de Mario, ele não pode Sim. encostar em você, que ele mata, se você encostar no, no,
0: Todos é. os vilões de Doctor Who são assim,
2: se encostar, Tem você no... morre, tá você não pode Mas encostar é... nele.
0: Os Daleks, eles são robozinhos que andam a, sei lá, 5 km por hora. 5 km <risos> e... por hora ando eu! É. E, e, e eles têm um, 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 um desindupador de pia como arma que atira, né? E mata as pessoas. Então, tipo, é uma ameaça muito ridícula, tipo, é só você se desviar dos bichos. E esses robôs desse episódio são a mesma coisa, né? tipo, eles estão ali com um triturador, é só você ficar longe do triturador, é mas louco. eles só matam o grilo, mano. E a namorada do grilo é, pois é. Tipo, é
2: muito, é muito tosco Eu tenho que citar algumas coisas desse episódio. Caralho, eu achei eu ri muito desse episódio.
1: Vocês acreditam Primeiro... que, eu, que eu pulei esse episódio sem querer? Eu pulei uma semana, fui direto pro próximo episódio que já era o coço reconstruído cara seguindo em frente na história, né? E logo ah, no início cara. do outro episódio é, é, é eles combinando como eles vão resgatar o Mac, né? Então eles diz ah, vocês descem aqui, vão atrás do, do Mac do, do Dick e a gente volta aqui nesse mesmo local em tanto tempo. Beleza, beleza. Aí saltam no tempo e já outra cena é né? o Mac voltando com o Dick. Eu perdi uma semana do episódio e eu esqueci aonde eu tinha parado. E eu fui direto pro episódio mais recente. Eu assisti e não senti falta do episódio dos anos 80, Aí depois eu... Peraí, eu tinha visto o Marcelo comentando que tinha um episódio aqui dos anos 80 muito foda, não sei o quê. Eu perdi esse episódio. Aí eu voltei na lista, realmente, tinha lá. Eu assisti depois. Assim, não tem ah, muita não... diferença pra é mim, né? Na é, bem, na é da filler. Série.
0: Ele é totalmente é. filler, esse episódio, né, Ed? É um episódio somente deles, deles três, né? O Coulson, do, do, do Mac, e do, do Dick, vivendo nos anos 80, né? E o Coulson... É, ele, o Coulson é, até o episódio o da Marmota é, é meio fiel né?
1: também, né? Tirando a informação é, lá do... do... É, é o início do romance da Daisy com o Souza Tem a história do, do chip de memória E a informação do, do que aconteceu com o, o Fitz Tirando isso, é bem filler também o Dan Ah Marmota. sim, bem,
2: bem filler Eu quero citar algum, alguns trechos do episódio Que eu chorei de rir Primeiro quando o Mac chega no, no barzinho lá, porque, pô, é sempre naquele bar, né? <risos> tipo, porque é, o bar do Koenig virou é. o Central Park deles, né? O Mac ele com chega com aquela
0: barba maravilhosa, né?
2: Sim, aquela barba totalmente fake, visivelmente fake. Aí ele chega, tá o, tá o Dick montando, montou a banda, tá lá cantando o tema de Clube dos Cinco, como se fosse dele. E voltam as performances e tal E daí vai pro porra E a banda, caralho Você tá louco? Veio que me fazer uma banda Não, cara A banda é o disfarce E daí Tipo, na cabeça maluca do Dick Ele tinha montado uma super equipe De super espiões Com um bando de maluco E daí ele vai citando A habilidade de cada um Não, ó Aquela ali é uma super lutadora, aquela ali consegue se filtrar, Os dois ali são grandes hackers. E tem o Grilo, que é assim, eu precisava de um baterista. Ele é só baterista mesmo da banda. E, e ele vem de coca. Aí o Mac fica, cara, como assim que foda-se que Você tá andando com um cara que vem de coca? Aí ele assim, pois é, eu nunca vi ele tomando refrigerante, cara. Eu <risos> <que> é <possível."
0: risos> Entendeu o que coca que é. A mulher lá, a loira, tipo, ela é russa, né? E é, tipo, bem a russa mesmo, tipo, Sim. russa do, do filme do rock, né, cara? tipo anos <risos> 80! <risos> é,
2: <exatamente. risos> E velho, além de fazer essa piada da Coca Ainda tem a hora que o Grilo Aparece do nada, tipo, mexendo no nariz Assim, e o cara tava cheirando Fora de cena, sabe Caralho, véio. mano, véio, eles foram muito a fundo Nos anos 80, eles extrapolaram Qualquer <risos> limite que eles tinham Nesse episódio, e eles é. metem até Um corpo fudido, estilo anos 80 Porque nos anos 80, a gente que é Criança dos anos 80, a gente sabe Que os filmes dos anos 80 é filme pra criança Mas tinha sangue, tinha tripa tinha gente Morrendo eu nunca vi isso em Erges of S.H.I.E.L.D., tá? Uma cena que nem a morte do grilo que simplesmente aparece sangue jorrando, tá ligado? Pela, pela tela, assim, com aquele exagero de filme de slasher. Então eles pegaram muito tudo isso, botaram no liquidificador. Você falou do Dalek, tem uma hora que o robô fala...
3: Exterminate.
0: Exterminate, né? É, quando eu vi, eu digo, caraca, referência ao Dalek que é depois mais na frente ele fala, exterminate. Eu digo, caraca, os mesmo mutaram ah, é é mesmo. A, referência. A, a coisa que eu acho mais legal desse episódio é, além da, da roupa do Dick, né? Que é aquela roupa bem anos 80, é Coulson em bits né, cara? Né, da televisão, como fosse um joguinho dos anos 80, assim.
2: Sabe o que, que me lembrou? Lembra daquelas no De Volta para o Futuro 2, quando ele vai na lanchonete e as telas são celebridades atendendo dentro de telas, Sim. assim, né? O 2015 dos anos 80 Pessoas ainda tinham TV de tubo E ela travava, né? Quando alguém Não, tava te atendendo dá um tilt. Era a mesma coisa, cara, mesma coisa E já vai de hit, porque já é absurdo Já é, um, já é um, um conceito Absurdo eles terem, de alguma forma Recuperado o HD do Colson e instalado Num videocassete, né, bizarro Aí ele fala, não, aquela porra daquele grilo Fica botando filme pornô aqui no meu videocassete E quando ele vai <risos> falar com as pessoas eu falei, Tem uma hora que o Mac tá empurrando a televisão <risos> E o Colson fica olhando Meio que pra trás, assim, na tela que não faz sentido nenhum, tá ligado Como se ele estivesse fisicamente Dentro da televisão
0: mas é um episódio realmente fila, né? Ele só tem que enfrentar a, a líder Chronicle, que tá tentando se reorganizar. E aí, depois, no final, ela encontra o, o, o Malik, né? Que nossa é cena maravilhosa, com só a mãozinha dela é né? uma versão pequenininha dela, rodando pela cidade, descendo a escada. Cara,
2: a, a ceninha do robôzinho descendo a escada é muito maravilhosa que aparece ele. Aí corta, ele tá no teclado ah, depois... de baixo. Ah. Caralho, que cena idiota, mas muito engraçada.
0: É bem isso, é só pra mostrar depois que elas se juntam O ela e eles juntos vão modificar de novo a realidade Ela vai dar a indicação de onde tá lá O Shangri lá, lá dos inumanos E aí, e vai ter todo esse desenvolvimento No próximo episódio deles ter que Ir atrás dessa, dessa outra personagem que inseriram Que foi a irmã que te, na Linha original tinha morrido Ai, da Daisy que... E que agora não morreu
1: É um retcon né, no caso, porque ninguém sabia da existência Dessa, dessa trilha, né, aí Explica o porquê da mãe da Daisy Não ter ligado muito pra ela, é. tal Sim Um reto e com
0: Explica porque a mãe saiu, né Porque a mãe foi pro mundo E encontrou o pai da Daisy, né E se tiveram relacionamento e tal Mas é uma coisa assim Tipo, é, um, é toda um, uma história Muito, mais é fraquinha assim Inclusive, tem um personagem Que eu acho muito legal Que é o um Noturno deles, né Que no original eu já achava muito legal o Gordon eu achei Goda. ele muito legal esse é. E de novo foi mal utilizado, ele né? já foi mal utilizado na, na primeira vez. Aí de novo mal utilizaram ele. Tipo, é toda uma trama muito boba, essa, é meio chatinha. Assim, ah, não, e
1: transmitir poderes virou fácil demais, né? Tranquilo. É a transfusão de medula óssea ali e pronto. O episódio do Dia da
0: Maior é depois disso, né? Ou é antes? Nem lembro mais. É depois. É depois quando eles vão saltar e. e... Ah, é porque a Daisy dão...
1: tá se recuperando ainda. É, é verdade, bem é. no
2: final, é. Tá certo. E daí, você tem o um episódio lá em que... O...
1: Não, pô, não é depois não, peraí. É,
2: depois, é antes, porque a... A
1: dele a... se recupera e ele já tá com poder quando ele fala com... Isso. A lei é, de porque a DZ, com...
0: é porque a Deze pega, é verdade, a DZ pega nos anos 70 ainda, né? Que os Souza estão no um consegue... treinar, depois que consegue salvar ela e tal. Ela passou pela primeira cirurgia daquele
2: estilo, então ela tá toda... Toda, toda fudida, mas toda fudida, 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 toda lascada, porque, porra, foi feito ali com, na, na, na carniceria com ela, né? E ela sobrevive. Tudo bem que ela foi levada lá e a um deles melhorou ela, não sei o que, e tal, tal, tal. E daí vale a pena a gente comentar do, do episódio do Dia da Marmota. Mas o que eu quero dizer é que depois os outros personagens tirou um sanguinho, morreu né? Evoluiu, então evoluiu. Devia ser menos letal do que fazer um carniceiro do. Um...
1: Como é o nome daquele cara chato da Shield que eles trazem de volta, que era um dos vilões no futuro?
0: O John Garrett? Porra, eles cara chato. É, eles conseguiram pegar um ator pior, mais chato ainda do que o Oshi? Não, né, cara? Tem tá, que é que era... é.
2: sabe, sabe como é que é o nome desse ator? James Não. Paxton, também conhecido como filho do Bill Paxton. Ele é filho do James ah. Garrett. Nossa ah,
0: caraca, <risos> senhora. É ruim, Digo. cara. Eu tô...
2: Muito ruim. Não, sabe valeu que referência pela
0: referência tava... da, da
1: série. A série foi inteligente, beleza, mas...
2: Fisicamente ele é parecido, tá ligado? Tanto que eu descobri isso Porque quando eu vi, e daí Ele citou que era o Garrett Mas ele é parecido com o bicho, cara Tipo, acharam um ator parecido Aí fui lá, meti no Google, né? E é o filho do Bill Pecton. Uma puta que pariu que ele tava
0: interpretando Um Stifler com desconto fodido, né? Horrível, horrível, horrível Toda essa história é horrível, né? De, de, de pegar os poderes E, e aí, ela tem, que, aí tem, ela tem que recuperar Porque a menina é, é importante, né? E não sei o ah, que falar do Dia da Marmota antes de chegar nessa
2: merda, né? Pra
3: falar uhum. de uma coisa
2: Uma coisa que
0: eu fiquei impressionado é que The Agents of Field não tinha
2: tido o um episódio de Dia da Marmota ainda. E é, eu acho que é regra obrigatória que todo seriado tem que ter um episódio de Dia da Marmota. Smallville teve, Lois e Clark teve, Legends of Tomorrow teve.
1: Não, essa última que... série, essa última temporada foi pra pegar os clichês que eles não fizeram.
2: A grande família teve episódio da marmota. <risos> Dona Nenê ficou presa no mesmo dia.
1: Caramba, não sabia disso.
2: Esse... Não lembrar
0: Dona não. Nenê, não lembro o que ela tinha que resolver, mas ela todo dia acordava no mesmo dia. A episódio Eu... da marmota, quando é bem feito, é legal, né porque é sempre a mesma estrutura, você tipo, acontece a primeira coisa e tal, e no caso desse, eles foram saltar e ficaram, teve um problema na máquina lá, eles ficaram presos na dimens... na linha temporal, né
1: passagem. É, só que esse é um temporal. dia do marmota diferente, porque tinha uma contagem regressiva ali, né, que eles, eles tinham que,
0: que a se você também não percebe? Eu, tipo, eu não percebi, eu só percebi quando o Coulson pergunta depois, né? A, a distância, né? E a distância realmente tá diminuindo, né? E aí é legal porque eles, eles fazem essa movimentação e aí depois repete o negócio de novo e você diz: porra. É o dia da marmota, e é com a Deise, e depois você. É para vocês entenderem, ah, porque eles estavam dormindo, né? Não tem muita lógica, mas enfim. Não, é que eles estavam
2: dentro daquelas câmaras, né? Tipo, é. os dois estavam como se eles estivessem desconectados. Eles estavam em estado de êxtase, digamos assim.
0: É uma desculpa, é uma desculpa, mas é melhor do é. que, sei lá, Deus quis, né? Primeiro, desenvolve a relação de relacionamento tá, da Deise com, a, com o Sousa, né? Que o Sousa mostra, mostra nesse cara que já estava interessado na Deise, né? Já estava começando a se interessar, e ela ainda não tinha se tocado direito. E aí as toca quando vê que toda vez ele tá lá pela pele. Ele, não, das questiona, né? ele, é, ele bora, não questiona, né? Ele. Bora, bora. A condição do mistério, né? Primeiro você vai, vendo, vai tendo que eles tem que, tem que resolver um negócio, tem que chegar até um ponto. Aí quando ela descobre o que tem que fazer, aí quando vai tentar fazer, a mulher morre, né? A Gemma morre. E aí você, tipo, o que tá acontecendo? Ela vai tentar ajudar a Gemma na outra virada, ela morre também.
2: É. E eu, a cara, eu adorei o episódio inteiro, mas eu gosto muito quando a história cria regras e ele segue as regras. E ele brinca com essas regras para chegar até o final. Então a regra era qual? Estão presos do fluxo do tempo ali, sei lá como é que chama aquilo, toda vez que aquele troço superaquece, o tempo volta, né? Então, eles não, não é um dia da marmota, do máximo uma hora, mais ou menos, que ela que fica se repetindo, né? As regras são: a Daisy é a única que lembra, porque ela está né, em estado de êxtase, digamos assim. Se ela morre. Ela esquece tudo e reseta e começa Do zero pra ela E o Coulson, como ele é uma inteligência artificial E tá preso e tá desligado Toda vez que ele liga, ele lembra de tudo Sim, o tempo vai passando e vai diminuindo A, a distância que eles estão do núcleo O que dá esse, esse sentido de urgência né Porque você tem duas vezes o despertado Dia da Marmota, né? O primeiro, quando você vê Que a, a Daisy tá presa no Dia da Marmota Você bem que o nome do episódio é Dia da Marmota Então é difícil você não prever o que, que vai acontecer Quando ela liga o Coulson, o Coulson fala Porra, até que enfim, vai se fuder Quantas vezes já aconteceu? E daí você entende que aquilo é. já estava acontecendo antes, né? Como assim? Isso aqui já aconteceu 87 vezes. Como 87? Não, 87 que eu lembro, porque várias vezes você <risos> não me liga.
1: É bom demais, velho. Porra, e sabe o que é que tem que explicar? Eu, tudo de novo. Ele tá muito puto. É bom que você esquece um pouco dos problemas do, dos Chronicons e foca num problema ali... De momento, né?
2: E, e é o que o Marcelo falou, é um mistério, né? Por que, que isso tá acontecendo? Ah, não, então temos que arrumar o bagulho. Como é que arruma o bagulho? Só a Gemma sabe, mas ela tem um inibidor de memória, coisa que você não sabe, né? Que elas eles têm que descobrir também. Toda vez que eles vão tentar, eu não entendi direito como é que o, o Chronicle do bem que eu esqueci o nome, fazia para matar eles de umas situações que não fazia muito sentido.
0: É porque tipo, é, é o ridículo do dia da mamota. Né? Tipo, as coisas acontecem de forma ridícula depois de um tempo. Né? É meio Não, que ele sabotava,
1: antes, né? ele sabotava antes. É, é, eles sabiam que eles, que eles iam naquela sala para poder retirar o negócio. Então ele já tinha ido lá <risos> antes para cortar o, o gás Uau, que ia sufocar mas... eles ali dentro.
0: Tem um momento que vai o Souza impedir ele, aí depois vai a Skype de junto com o Souza, aí daqui a pouco vai todo mundo impedir tá ele, termina sempre com eles todos destruídos e morrendo, né? <risos>
2: Primeiro a gente vai só a Sky, né? Ah, Sky é Deezer. Toda machucada. E o Colson fala, né? Não deu certo, né? Não, não Da próxima vez... Né? Aí tá os dois arrebentados. Aí vai quando vai todo mundo... Essa cena é muito engraçada porque tá todo mundo arrebentado no chão. E alguém fala assim, ó... Eles tão meio que imóveis, né? Porque eles tão do que vai assim, ó... O Dick tá morto? Aí alguém fala... Muito! Aí a Bey A gente precisa ficar triste... Não, não precisa.
0: Cara, essa piada recorrente <risos> a temporada inteira com, com, o, inteiro, com o, o, o Dick, né? De, não, ele não importa, né? Ele não importa muito ele. É só pra criar exatamente esse negócio pra quando ele se ele ficar, né? Quando ele, ele se sacrificar de, de ficar na realidade e a gente tem que Sim, não encontrar mais ele.
2: Mas esse episódio é muito sensacional, cara. E até a resolução. Vai indo aí, tipo, a resolução é o carinha que a gente não lembra o nome tendo que se sacrificar. Só que a cena. É, é meio ridícula porque alguém fala: Não, mas tem que tirar o bagulho dele ali, que é bem que o coração dele vai acabar morrendo, não sei que. Mano, só aparece ele botando a mão por dentro do, do casaco assim e tirando o bagulho, como se fosse a coisa mais fácil do mundo tirar aquilo dele. Te tipo, bota ah, aqui, pega
0: aí. Tudo bem adequado com esse tipo de robô do bem, tranquilamente não, você sacrifica, né?
2: Não por ele ter sacrificado, eu achei engraçado a cena dele tirando, porque eu trouxe tão rápido, tá ligado? Que parece que ele, tá, ele tava guardando o bolso de dentro do casaco, certo?
0: Sim, sim, sim.
1: É tô... o Enoch, pô. Como assim Enoch, não é o nome? É. Enoch,
0: Enoch. Enoch, que é um nome bíblico, né? Tipo, eu não lembro qual é a figura bíblica e qual é a história em torno né, do Enoch. Não,
1: pra mim ele é o Ultimate Robô, pô. Ele fez um, um papel fodíssimo, assim, de, de atuar é, bem, é... de passar essa neutralidade do robô que não tem emoção e tal. Inclusive é, enquanto
2: é, trabalhava de bartender, né? Que o, o cara foi reclamando <risos> da vida. Eu sei que você é o meu melhor amigo. ele, assim, vocês está jetando em mim toda a frustração da sua vida miserável misturado com as sete doses de bebida que você acabou de tomar. Eu não aceito essa posição de melhor amigo.
1: Mas deixa eu saber não. uma coisa. Aquele negócio dele ficar no passado, era planejado ou foi um acidente? Porque não, quando afesso. ele começa a mandar as coisas pra galera que no final junta as peças, é como se ele tivesse planejado ficar no tempo aí. Verdade.
0: Né? Não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade. É, assim, não, aparentemente... Foi um acidente que ele tava tentando voltar e ficou, né? E aí foi para o um negócio, mas quando, no final eles arranjaram exatamente isso, né? De que ele que tava mandando todas as peças que era peça que ia trazer o fit de volta. Aí realmente não, não ficou. Ou, ele pode... ou, ou talvez ou ele mandou ele... na primeira vez, né? É, ele pode ter voltado junto com a Gemma né? Antes de tudo. E ter mandado tudo e deixado já, né? Pronto, né? É porque isso.
2: todo mundo fala, ah, é, esse aqui era do meu avô, esse aqui é do meu pai, e daí o último que vem, que é bem velhinho, é como se ele tivesse mandado tudo na mesma época para os mesmos agentes, assim, para os mesmos futuros agentes.
1: Lá. É, talvez tenha sido realmente na, é, anos 20 ou anos 30 que eles voltam. 30 primeira né? vez. anos 30. Pronto, acho que nos anos 30 ele enviou a primeira vez para todo mundo, aí sem querer ele ficou para trás, ele não sabia talvez que ia ficar para trás, já tinha enviado mesmo, ficou por isso mesmo, né? Só que ele não é, tinha avisado a sim. ninguém que fazia parte do plano.
2: É, que ninguém podia saber, né? Tinha um lance de ninguém se poder saber.
1: Pô, mas Bastante, quando vi que, que abriu aquele portal, no, no na, quando eles ativaram a máquina, que abriu aquele portal do Reino Quântico, que dos Vingadores era de baixo pra cima, né? E ali era de cima pra baixo, assim, eu vi, caramba, genial. Até o capacete que o, que o bicho usa
0: é, lembra do homem corrido. É Enoch, na Bíblia, ele é o, o antepassado de Noé, filho de Ux, Caim. Olha aí. Aquele que andou com Deus.
1: Então Deus é o Fitz?
0: É, aparentemente na série é, né? Porque ele é o melhor amigo de, de Fitz, né? Nossa, é ele falou isso várias vezes.
2: É quando ele fala essa porra que eu acho uma merda. Ele fala, ah, eu vi o futuro. Eu odeio não vai ver o futuro. Eu vi o futuro e essa é a última missão de vocês todos juntos. Sabe por que, que eu acho isso uma bosta? Bom, quando a gente chegar lá no, no último episódio, eu digo por que, que ah, eu, é, eu acho então... essa, essa projeção uma bosta.
0: Esse episódio tem duas coisas, tem essa fase dele aí e tem um momento que eles tiram o um implante da, da Gemma e ela começa a se lembrar e ela entra num desespero, num choro, é um. Ah meu Deus, o que é que eu fiz? E vá eu fiquei esperando, sei lá, ela matou o Fitz e conjurou um demônio pra salvar eles, alguma coisa do tipo, porque tipo, eu imagine uma coisa super gigante. E aí quando, quando tem a resolução depois, eu achei que ela não condiz com esse desespero, né? Mas aí vamos. Eu continuar. tive ah, sempre... que lá... É
1: porque ela ia esquecer do Fitz, ela não queria esquecer do Fitz. Não, eu acho que
2: outra coisa. Mas quando a gente chegar lá no último episódio, eu vou, eu vou dar minha opinião sobre isso.
0: Que a gente já comentou lá sobre os inumanos, sobre a, 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 o Shangri-La lá, e, e o chega, lá.
2: Tá... Eu, Aí eu queria citar outra coisa também, que eles, é,
0: primeiro que o motivo
2: que eles têm que ir pra lá é porque a Yuyu quer recuperar os poderes dela, né? E dela tá sim, tudo sim. na sua cabeça, não sei o que, babá. ela sim. foi fazer um coaching, né? Ela foi fazer o um coaching. A constelação familiar ela foi fazer. O rende uma cena muito boa, que é aquela que ela. Ah, porque agora a Mei ganhou superpoderes também, né? A Mei pode. virou um empata, é né? Rende uma cena muito boa, que é elas totalmente constrangidas, tendo que ficar sentadas na posição de flor de lótus, uma com a mão na outra, e elas resolvem cair na porrada pra resolver o problema. Tem o um lance que a nave tá viajando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Não, cara, hein, tá certo? O Dia da Marmota é depois disso. Que vai viajando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, e, pum, eles entram dentro desse desse portal que vai, que vai chegando mais perto do, do núcleo. É, é, é dividido. Começa o rolê do, dos humanos dos o Nathaniel lá sequestra né, Shangri lá e todas as Seis pessoas que moram lá, aparentemente Porque é isso que tem de repente amarrado Na salinha, aí vai pro Dia da Marmota Eles conseguem sair do Dia mar, da Marmota E eles vão lá pra resolver o problema Com a, a Jaing Daí a, a, eles dão a localização A Jaing e o Gordon vão pra aquele lugar Porque eles estavam com o reloginho do, de mioso Que avisa a localização,
0: eles chegaram lá E daí vai pro final da temporada Vai pro encerramento quando vai pro encerramento, o desenvolvimento final é quando Malik Malek tá junto com a menininha, que é a, a irmã da, da Sky, e junto com a, a chafona dos Chronicons, e eles resolvem que vão destruir, fazer o projeto Insight de novo. Cara, pensa que personagem chata
2: que é essa irmã da Daisy,
0: cara. Ela e o Nathaniel,
2: eu queria que os dois morressem, mas não porque, sabe quando você tem raiva do vilão? Tinha raiva dos personagens, que caralho que insuportável esses dois em tela, mano. Que coisa chata essa guria, de tipo, ai ah, minha mãe não me ama, quem me ama é esse boy lixo aqui que veio me ajudar, ai <risos> vocês estão mentindo pra mim, e daí, o, o cara mata a mãe dela, ele chega e fala, a mãe fala, aí, matou a sua mãe, Aí ela, não, quem fez isso foi a Daisy, foi a sua mãe, cacete, mas se ele fez isso foi porque ele me amava, foi pra me defender, ah, vá tomar no cu personagem chata do caralho,
3: velho.
0: É, eu achei, achei uma saída só pra ser um McGuffin, né? Chega no um momento lá que eles dizem que, que ela era importante pro plano total final, né? É isso o Fitz fala lá no prenúltimo episódio. É, é pois é, então tipo, é um personagem que só, foi, só existia só pra isso, né?
2: O Nathaniel Mali... Que o é um personagem bosta... O ator é horrível... ele fica fazendo aquela... Sabe tipo... Nossa... Eu sou muito malandro... Eu sou muito manipulador... Ele quer ser tipo um Loki... Sabe... Sei lá... E, e é uma merda... E a Cora... Que é a irmã da coisa, Também é outra bosta... Que personagem chata... Tá ligado... Eles podiam ter feito... Sei lá, se, se fosse perfeito porra, o cara chega ali meio com um demôniozinho Não precisa nem ter poder esse filho da puta Ele podia ser só o manipulador Chegou lá no ouvido da core e falou ah, Seguinte, cara, tu é poderoso pra caralho Tu vai ficar aí obedecendo e tal E ela virar uma, uma vilãzona foda Que quer, sabe, tipo, mandar a porra toda assim Mano, que negocinho ali Ah, ele seduziu ela E daí ela é toda do CQ Ficou muito chato, cara muito chato. Mesmo porque Eu essa ser maneiro, um, um, um embate final Entre a Daisy e... Uma uma versão do mal dela que seria a irmã, tá ligado? Com outros poderes diferentes, ia ser é maneiro mesmo, que fosse feito com.
1: Aquela atriz eu conheço de algum lugar, mas eu não sei da onde. Eu, já não vi precisa, eu
0: achei ela tão chata que eu nem sabia quem ela é. não, todo esse rolê aí de final, a série ela meio que assim, pra história meio que te escamba, porque ela, ela fica com um encaminhamento muito apressado de algumas coisas motivações meio bobas assim meio sem, sem lógico tem um momento que a Daisy vai lutar com a Cora e diz não matou a nossa mãe não sei o que papapá e aí ela ah, ok tá oh, beleza é, eu bah, vi aqui bó. que ela
1: fez Vikings eu não sei se foi aquela personagem que seduziu o Ragnar numa temporada que quase matou ele talvez tenha sido ela deixa eu ver aqui não, mas é...
0: Vikings não posso falar
1: eu acho que foi Lindo. ela, é porque tem um momento que aparece uma, um oriental na história, que ela começa a seduzir o Ragnar e tal, só que ela começa a envenenar ele com comida, pouco a pouco, aí depois ela morre e tal, mas agora eu descobri de onde eu lembrava dela, uma chata do mesmo jeito.
2: Explodia aquela porra toda, né, o Coulson o, 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 o o conseguiu explodir nos anos 70, do... não, não, nos anos 70. Ah. A navezinha da, da Cíbil.
0: Explodiu uma, aquela nave, ela foi refeita nos anos 80 e começou a fazer outros crônicos, né? E fez Co? de novo um exército. Tava com a tecnologia Se era da, um né? da
1: Hidralay, não? Se ela era um robozinho
2: do, do curto-circuito.
0: A mente super avançada, explicação de série, né? Mas
2: aí ela já tinha a nave tudo de novo no espaço? como que Mas fizeram? o que ela...
1: tinha dinheiro, pô, por causa da... Da Hidra, tal ele tinha dinheiro ali e a tecnologia com, com a inteligência do futuro ela, ela conseguiu orientar a galera pra fazer a coisa
0: sabe? Ah, ela faz o um sinal e vem outros crônicos de que estavam em outros a... lugares, mas é isso, isso aí. Eles explicam que anos antes ela tinha mandado um sinal. Pra alguns crônicos que estavam ainda pelo espaço para eles replicarem fazer um exército novo E se não é, essa
2: essa parte perfeito mas quando ela os caras chegam ela já tá numa nave no espaço com Nataniel tipo foi um salto muito
1: grande ah, é, assim, mas rápido. assim
0: você for, você for pensar então ah mas não é esqueça feito, que
1: tem ela mesma naquela realidade pô ela chamou ela mesma naquela realidade eu entendi que foi isso ela pediu ajuda para ela mesma Daquele universo, daquela realidade pra mandar a ajuda que era pra ir pro futuro, porque quando ela vai pro futuro já é com esse esquadrão e no futuro não tem o um esquadrão, porque a galera morreu, né? A raça dela morreu e ela já tinha retornado ao passado.
0: Ah, pode é. ser. Isso aí eu não cheguei a me, a me ligar nisso daí não. E aí é outro ponto twist da coisa, né? Tipo, a gente entende e descobre que ele está... A, a, a temporada inteira era numa realidade alternativa à realidade original delas, na qual os cronocons tinham perdido o seu planeta o Achille tinha fugido. O plot dessa temporada era... O Fitz estava ali, escondido, exatamente muito pra isso, pra poder ele voltar e fazer com que eles saltassem pelo reino quântico, pra voltar pra realidade deles exatamente no momento depois que eles deixaram a realidade.
2: É, e daí, quando eu falei que eu achei isso complicado, que eu não entendi porra nenhuma... <risos> Eles riem de mim.
1: É porque no final da, da, da sexta temporada foi quando tudo tinha sido resolvido. A Mei estava morrendo, né? Ou morta. Ninguém sabia ainda ali. Do nada aparece aqueles caras com aquelas roupas de Rasmat, Combater coisa nuclear e tal. Do nada aqueles caras chegaram. É roupa de sair de casa
2: hoje em dia, né? É a roupa de é. sair de casa hoje em dia.
1: Do nada aqueles caras chegaram mesmo lá no último episódio. Colocou a Mei em criogenia. Ninguém tava falando nada. Né? Apenas é, apareceu de... o Inok e a Gemma orientando a galera... Vamos, vamos é. botar aqui e tal... Vamos todo mundo aqui... Entra aqui na nave e vamos embora... Aí justamente quando a nave sumia... Na viagem do tempo... Vinha aqueles dois mísseis e explodia tudo que estava ali... Aquilo ali a gente viu...
0: É que na fila da sexta temporada inclusive... Pareciam que eram os mísseis dos crônicos no presente... Exatamente... Tinham... E agora a gente vê que, não... que eram os crônicos que viajaram junto com ele né tipo Já era, o... já era outro míssel... Exatamente... Ah. Mas mesmo assim, o, o problema, como eu falei pro Moro assim que ele assistiu, foi que é, é, todas essas explicações de viagem viagem pelo reino quântico, de pular de realidade, não sei o que, foi tudo muito condensado um, no finalzinho assim, ficou um tanto apressado e aí você acaba meio que, às vezes não, não dá tempo de você pensar sobre, sabe, assim, refletir sobre e entender melhor assim. Eu queria fazer um comentário também, assim, que
2: tem o lance do, do John Garrett, né? Com os poderes do Gordon, que tava lá, leva pro espaço, atrás, espaço, leva pra, espaço, atrás, espaço, e daí até que o Nathaniel trai ele, né? Ele explode o bagulho, os agentes da CIA acabam salvando ele, aí ele desce né, volta contra o Nathaniel ah, e falou: vou tirar vocês daqui, né vocês lá no Central e tal, porque daí você fica com esse personagem que é um vilão. E que nunca vai ser confiável. Mas que tem superpoderes, né? E daí quando ele se teleporta pro Central Pork... E que tem vários agentes da SHIELD, né? Daquela época que receberam uma mensagem... Depois que foram... Eu acho que isso eu achei muito legal, tá? Você não sabe ainda que é outra timeline, né? E as daves estão explodindo todas as bases da SHIELD, assim... E tu fala... Caralho, velho! Tu tá matando os agendas de tudo. Aí chega lá né, no Central Pork os quatro... E convenientemente o único que toma um tiro na testa é o John Garrett, né? Ah, sim, sim, forma simples de se livrar do vilão. Bom, morreu. Aí, nossa, eu matei uns, uns nossos, calma, isso aqui eu um não filho da puta. Ele começou e <risos> ele se fudeu.
0: E aí você vem toda essa, essa trama de que todo mundo tinha um pedaço da de uma tecnologia que era a tecnologia que ia trazer o fit de volta, que só a gema saberia montar. Por isso que ela, ela não podia se lembrar, porque senão os Kronikons poderiam pegar essa informação antes.
1: Da filha dela também, deles, né? Que... É,
0: sim, é que você descobre que eles tiveram uma filha no período... Um bolsão de tempo que eles ficaram no Reino... Ah, ali foi no Reino quanto que eles ficaram, né? Rapaz, então, eu, ele... eu acho
1: que não, Botou... eu, eu acho que não.
0: Eu acho que foi lá naquela estrela
2: lá que ela falou.
1: Eles estavam é. vivendo realmente aquilo ali em tempo... Em tempo real, eles envelheceram, é porque pra gente não apareceu tanto, né? Que eles envelheceram tanto.
2: Várias vezes é falado, ah, quanto tempo? Ah, muito tempo, ah, ficamos bastante tempo. Então, teoricamente, o tempo de. Né? Ah, vamos, vamos chegar. Montou o bagulho ali, a Gemma ali, meio Rayman, consegue montar o, o bagulho, liga. É,
1: tinha uma teoria o... no Reddit que a Gemma estava velha, idosa, e que aquele negócio que ela tinha no pescoço estava disfarçando a aparência dela pra ficar com a aparência de mais nova. Eu lembro dessa ah, teoria, mas também é não. Foi... Não, pode... não foi
0: confirmado,
1: né? Tipo, ele demorou é, tanto tempo pra encontrar que... a solução que ela ficou idosa.
2: Tacar tá, uma maquiagem vagabunda né? ela também, então.
0: <risos> Eu seria interessante se, ela, se ela, a Gemma fosse de fato um, ro um robô, né? Porque você poderia usar esse plot twist, né? De que tipo, ela tá, já tá velha, né? Ela tava velha que tava. E não tem condição de estar tá viajando no tempo, né?
2: É ah, o Fitz voltou e fica aquele negócio ah, timeline, não sei o que, tal, tal, tal e daí o, o episódio final serve para revelar o que aconteceu basicamente, né? Tá, vamos lá. Momento perguntas. Por que que eles foram para esse outro planeta lá? Por que eles precisavam inventar a máquina do
3: tempo?
0: Assim que eles derrotaram o Aizel e os coisinha lá deles, os Chrônicos resolveram que eles queriam tomar a terra no planeta deles. E pra isso tinha que destruir a Shield, né? Tem que matar eles. Tá. Os então, Chrônicos tinham...
2: já tinham aparecido então na sexta temporada. Você já, já sabia quem eles eram? Ou eles só apareceram no já, Ah,
1: eles aparecem. Já. Tem uma trama toda deles. É um dos melhores episódios que é quando eles, eles entram na mente da Gemma e do Fitz para encontrar respostas ali, acho que é da viagem no tempo, porque ele não pode viajar no tempo, né?
0: A Gemma foi atrás do Fitz, que estava teoricamente congelado no espaço, né? E aí ele não tá mais na nave porque a nave foi atacada, ele e o Enoch estão viajando pelo espaço tentando voltar para a Terra, e ela e a, a Daisy estão atrás deles e aí os Chronicles começam a caçar a Gemma e a, a Daisy porque eles voltaram no tempo tipo
2: tá a Gemma e a Daisy no espaço Sim, elas tá voltaram no
0: feito tempo que estava congelado Não voltaram aqui ah, tá, voltaram no tempo na outra temporada tá Tá, Sim. Beleza. E aí, inclusive, porque ela, a, a mulher fala: tipo, olha, a gente tem aqui no, o FITS, em teoria morreu, mas esse FITS aqui tá vivo, né? Então, como é que pode ser isso, né? Então, tipo, hum. a gente tem dois FITS, né? Um morreu naquele período, mas tem um outro FITS vivo. Então, então, eles entendem ah, que eles voltaram no tem a volta para o futuro dois para ela e ela vai entender fácil, mano. <risos> e aí eles começam a caçar eles, né? Tentar entender o que aconteceu... Porque eles tiveram o planeta deles destruído... Pela Isel Pela vilã da temporada... E eles queriam entender... Se poderiam voltar no tempo... Para poder... Salvar o planeta deles... E aí... aí eles reviram é... a mente dos dois... Exato... E aí eles começam a entender... A lógica da viagem no tempo... né Por isso que eles vão conseguir voltar no tempo... Nessa temporada agora... Porque eles entenderam a lógica da viagem no tempo... E aí quando os Chronicons... Atacam a Terra... Fitz e a, e a, a Gemma entendem a gente tem que fazer algum plano pra poder impedir isso e como é que pode ser isso? eles pensam na viagem um tempo, e a gente tem que ter um tá. tempo pra poder construir mas uma máquina che, che,
3: che,
2: chega a aparecer os Krônicos uh, atacando a Terra, no caso
0: no último episódio da sexta temporada eles vão ah, aquela pra, cena que tu falou
2: dos mísseis que caem no, no coisa
1: é, mas o ali que... é os mísseis do, do quando eles já estão vindo do passado né? que a é. gente, a gente conta... na época pensava que era eles ali naquele momento ah tá, mas eles já estavam atacando antes, do caso. Não, eles sim, tinham sim, ideia sim. de atacar, mas eles não tinham aparecido ainda ali, porque o problema que tava ali era outro. Era o da e do Surge, né? Que era o, o Coulson do Mal aí que tinha aparecido. Então o problema dos Cronicons estava acontecendo no espaço com a Gema. E o Fit e o Enoch Enquanto na tá. Terra estava acontecendo A treta do, do Surge Da Idzel e eles estavam resolvendo esse problema Entendeu? Aí no é, final entendi. a Gemma Aparece e diz assim, olha Temos que cair fora porque os Chronicons vão atacar Não temos tempo pra, pra explicar nada direito Aí entra na nave, viaja no tempo Vem os mísseis e acabou a temporada Entendeu? Tipo entendi isso. Aparece nos anos 30 com a construção do Empire State aparecendo na, nas nuvens tal É um final bem massa tanto é que foi é. aí que pra mim me deu esperança da, da temporada, sabe assim, a, essa temporada foi tão chata, mas esse final me deu. me deu esperança de um de uma temporada melhor, que explore melhor as
0: coisas. E aí agora a gente entende que na verdade quando eles voltaram no tempo, no, no final da sexta temporada, eles voltaram pra a realidade alternativa, né? Só não, em voltar que no passado assim.
1: já cria a realidade,
2: né? É, é o que ia dizer. Na verdade, eles não voltaram para uma realidade paralela. Quando eles voltaram, eles voltaram normal. Tudo que eles foram interferindo, ou os Chronicles interferiam... Na verdade, eu acho que... Aí, vamos lá. Eles voltaram no tempo, no final da sexta temporada... Para o início da sétima temporada... E eles voltaram para o passado deles. Ponto. Tudo estava indo normal... Não mataram o Melik Jovem. O Melik Jovem fez o que tinha que fazer. Tudo muda, na minha opinião, pelo menos na minha visão agora. No momento em que o Chronicon chega para o Colson e fala: ó, oh, seguinte, vamos, vamos fazer uma parceria aí. Aí o Closso fala nem fudendo, né? Vai tomar no cu. Aí ele fala, ah, então tá, então eu vou foder a timeline. É, nesse momento, tornicos começam a interferir na história, e daí a partir do momento que o, que o Malik, que era pra ter morrido, não morre, tá ligado? A S.H.I.E.L.D. tem acesso à tecnologia muito mais cedo, tanto que eles vão fazer o projeto Insight antes... Aí nesse momento é que foi criada a timeline alternativa. Até então era o passado deles. A partir do momento que os Chronicles começam a mexer na timeline, eles criam uma realidade alternativa, a realidade alternativa daí onde, mas aparentemente ninguém está
1: ciente, entendeu? O que eu acho que é aparentemente ninguém está ciente do que acontece. Tanto é que eu acho que é como Marcelo disse, eles foram muito respeitosos com o que aconteceu em Vingadores Ultimato. Então não tá assim como ninguém sabe como funciona a interferência no passado no futuro, né? Ninguém sabe como isso realmente interfere ou se interferem. Então vamos evitar de, de, de interferir em algo muito grave aqui. Vamos fazer tudo nos conformes pra evitar algum problema. Só que aí a gente percebeu que são realidades alternativas no, tanto na série como no filme, entendeu? E ninguém sabe. Ninguém sabia disso. Até acontecer as coisas, né?
2: O Nick fala pro Mac, né? Tipo, marola e onda. As marolinhas, o tempo daria a volta, não ia alterar o passado, então. Segue em frente a ser a mesma realidade Só que a partir do momento que começam a acontecer ondas Você está separando né? Você cria realidades alternativas Então isso só acontece realmente Quando os Chronicles, na minha opinião, começam a interferir Quando eles voltam, eles voltaram Para a mesma linha do tempo deles Só que essa linha do tempo se, se bifurca né? Em um determinado momento ah, Criando duas, duas linhas do tempo
0: O plano Fitz era exatamente usar o Reino Quântico Para isso, né? para dentro do Reino Quântico Ele... ele... Pesquisar a linha que vai levar eles para a linha do tempo deles, né? Que ele sabia
2: é que eles voltando no tempo eventualmente acontecer isso, né? Foi o que eu entendi por isso que ele ficou. Ele ficou ali porque ele tinha que monitorar o que que estava acontecendo, né? Tinha o bagulhinho lá do tempo igual a, a Cibio tinha, né? Então ele conseguia ver em que momento, em que momento a linha do tempo se se separou e para onde ele tinha que ir para trazer eles de volta. Então ele ficou sendo meio que uma âncora deles. É isso que eu entendi, pelo menos.
0: Basicamente isso, assim, o problema para mim é que, como falei, né? Tudo muito, muito rápido e acaba sendo um, um pouco.
2: Mas eu só tô entendendo agora porque se explicar explicaram toda outra temporada e a gente tá debatendo sobre, porque se depender só pois do episódio é. eu não ia ter nada. Pois é,
0: pois é. Mas enfim, ele consegue fazer esse processo, ele tem aquela luta lá no espaço, né? É, é, eles conseguem viajar pelo reino quântico. Ela chama todas as naves crônicos para atacar a Terra de novo, eles conseguem impedir, né? Levando eles para né? o Reino Quântico. E eu achei, inclusive, que eles iam brincar mais com isso lá dentro do Reino Quântico. Mas, enfim, eles, eles voltam para o momento exato depois que eles tinham deixado a Terra, no momento, na linha atual deles. E tem todo aquele, aquele bagulho do, de ter que derrotar o Malik, ter que derrotar a Cora, ter que derrotar
2: a Mulher Lá e, e salvar tudo, né? Cara, rendeu umas cenas maneiras, tá ligado? A luta
0: entre o Malik e a, e a Sky. Puta, é, é muito legal. Ele acha que ela não vai conseguir derrotar ele, né? E ele, ela usou todo o poder possível que tinha pra, pra isso. É bem interessante. Sim. E,
2: ele fala uma frase interessante que ele fala, se você fizer as contas, minha filha, eu já tenho esses poderes há mais tempo que você. E sim, né? Porque a série é. tem o que? Sete temporadas e ele já tava com, com aqueles poderes e de aquele rodo dela há muito tempo. Primeiro, motivação da Cora, uma bosta. Né? Ah, a sua irmã, má, é boa. Ah, não sei o que. Tá, tá, tá. Talvez se fossem atores melhores e um texto melhor, desse mas muito ruim. A inteligência suprema lá do, do, dos. dos... Eu, eu tô chamando esses caras de cada vez de um nome diferente: dos Cronenberg. É. É. Fala que ela consegue controlar todos os Cronenberg que tem, né? Aí ela vai lá, bota a mãozinha dela no aparelhinho ali, e ela fala: ah, vai dar ordem. Quando eles invadiram o farol, né? E dá a ordem de matarem todo mundo, né? Daí a Mei cai ali, dá porrada em todo mundo e tal. Aliás, ela cai na cabeça da, da inteligência superior é. e ela desaparece, né? Ela morreu, né? Então,
0: é, matou é, ela ali. A gente achou tem isso, né? E outra série também. A personagem parece impossível de ser destruída. E aí, de repente, com o um único golpe no final, no último episódio, ela sempre é destruída, né? Foi tão rápido assim que eu disse, caraca, já? Sim. Aí começa os aí... Deus Ex máquina
1: né? Tipo, a meio é, transmitir tá... empatia pra todo mundo dentro do farol.
2: Caralho, Nos o que que, que foi conto. aquilo? Assim, duas coisas, tá. Ela botou a mãozinha ali, daí ela ganhou o poder de passar a empatia dela pra todo mundo.
0: Ela sentar com aquela mãozinha ali, antigamente, era só o time stream ali de, eles, de se conectar à mulherzinha, que ela era virtual, né? Sim, Hoje, é, eu... aí que eu depois... já o
2: Supremo é... da Capitã Marvel, né? A mesma porra. É,
0: foi crescendo, né? Toda hora foi dando uma habilidade diferente pra aquele negócio.
2: Por que, que a Cora te ficou tacando foguinho pros lados ali? Porque a Cora é muito importante pra, pra missão. Pra tacar foguinho pros lados? O
0: que, que lá, foi a
1: energia dela que fez com que
0: ela precisasse, chegasse. É, 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 terra, pelo que eu entendi, né? a energia dela era o condutor, de alguma forma, daquele impulso empático que a, a Mei tinha que mandar. É, é, é,
1: foi assim. estranho, que... foi
0: Deus Ex Máquina é, foi... Isso aí, eu já diria Deadpool, esse é roteiro também,
1: Que A Sky não tem nem o, o poder Da força da Leia pra sobreviver no espaço Não, Puta pera bem, cara.
2: Puta. Primeiro que o poder da Cora, a energia da Cora É a energia da conveniência né? Serve pra ressuscitar Serve pra... É cura, é fogo Fogo, é, paixão. é energizar É porra isso E, daí... e o
0: Death daí... Sky o negócio explode E ela fica no espaço flutuando E tá de boa, né, sobrevive
2: ela usa o super Saiyajin dela em cima do do coisa que esplo, explode, que eu não entendi porque ele explodiu também. Aí ela sobrevive, mas ela não sobrevive porque ela tava quase morta. Aí a Cora usa o poder da energia conveniente dela para trazer a Daisy de volta, porque agora é, ela é foi, do que que né?
1: foi só para dar o um final feliz para todo mundo,
2: É. Sim, é. mas é o poder da conveniência que é o poder da da
1: Cora. Aí tem a reuniãozinha é. no final, o Mac dando uma de Nick Fury vestido de uma roupa é. preta no porta-aviões. É. Ali a é, da alternativa sei, eu, da Shield, né? Eu,
2: eu queria chegar em dois pontos, então que a gente falou. O, um é o Marcelo falou, né? O flashback sem sentido, né? Que mostra teoricamente ali a, a Simmons e o Fitz ficaram, sei lá uns 5, 6, 7 anos, na verdade, vivendo naquele planetinho, o tempo dela engravidar e então ter é uma filha. E aí, daí, eles voltam lá e daí tá os personagens figurantes das outras temporadas ali cuidando da cápsula. Ah, você cuidou de uma coisa muito importante, abre e eles têm a filhinha. Sim. Então, Marcelo, aí foi que eu entendi. Porque eu também tive essa impressão. tá, porra, ela fez aquele escândalo todo por causa do esqueci do Fitz, mas não. O que ela fez... Foi implantar aquele negócio e se aquilo não desse certo, ela nunca mais ia lembrar que teve uma filha. Então, por isso que ela ficou aberrando. Não, eu não é, quero eu esquecer, eu não isso. quero esquecer. Ela tava arriscando nunca mais lembrar que ia ter uma filha. Por isso que ele fala, não, você precisa esquecer. Porque se você lembrar que tem uma filha, os Chronicles vão ter, o... vão ter a arma perfeita para usar contra a gente, né? Na verdade, ela não tava protegendo nem o Fitz, ela tava protegendo a menina, né? Que ia ser o... Um alvo Não, fácil.
1: são os dois, na verdade, né? Porque o Fitz é, a... é porque o Fitz era a chave de todo o conhecimento que ia derrotar os Cronicons que era a preocupação dos Cronicons né? E a filha por causa da convivência do Fitz com a, com a menina e... e aqueles anos todos de felicidade que tiveram os três juntos, ela ia ser ia mas eu digo assim, também
2: Mas assim, se os Chronicles conseguissem pegar a Gema, ela ter na memória. Porque eles podiam ter mantido a memória que eles tinham uma filha, entendeu? Se eles achassem, puta, ela tem uma filha. Uma arma muito forte para os Chronicles usarem. Quando ela berra... Não, não quero esquecer. Ela não quer esquecer que tem uma filha, entendeu? Ela não quer esquecer hum. que foi mãe. É isso. E isso é muito forte. Por isso que acho que justifica ela ter tido aquele ataque de pânico naquele momento. O que não justifica é todo o draminha que foi o Enoch falando... Essa é a última missão de vocês juntos... Depois ela comenta com o Mac, então a sua Enoque falou que a nossa última missão juntos, mas será? É, parece que é. É que, aquilo
0: ali a... foi pra gente, não. né? Foi pulso, né? Não, foi, é. foi, mas eu quero e dizer falam pra eles, como f... isso e ele falou, e eles ponteiro, falam, tá? É, e eles falam outra coisa assim, que é. Não é só a última missão, ela fala que é a última vez que estariam todos reunidos na mesma sala. É falado quando o Fitz volta do tempo, daí ela fala, nossa, é a última vez que vamos estar todos juntos. Daí o Fitz fala,
2: nossa, como você sabe disso? que o Enoch me falou. Ah, ele falou mesmo. Ele fala, é a última vez que estaremos todos reunidos na mesma sala. Aí tá, daí o Dick fica pra trás, né? Fica na outra timeline, porque afinal de contas ele é um deus do rock, daquela realidade. E o fundador da SHIELD, né? E o fundador da
0: SHIELD. Não, ele é
2: fundador não, né? Mas o diretor da SHIELD, né? O que acontece? Quando você cria esse tipo de expectativa, que é tipo, nossa, é a última missão junto. Vai ser a última vez que estaremos todos na mesma sala. Nossa, o Enoch falou que... Assim, dá a impressão que vai acontecer uma coisa muito foda pra separar eles, tá ligado? Tipo, que você tá criando uma puta expectativa, né? É, o famoso joga lá na frente. Vai acontecer uma coisa, tá, gente? Eu não vou dizer como é que vai acontecer, mas vai acontecer. Eles se separaram porque eles quiseram, né? não, não um único, mas aí, é O mas é, mas único é que
1: objetivamente... Os únicos que objetivamente não se encontram porque não quer, não podem ou não, não querem... Podem. É a Daisy e o Sousa que estão no espaço, somente, porque o resto está não, não, tudo é ali.
2: O, eu digo mais, mas é, é o Dick que ficou preso para trás, porque a, a, a Daisy meio que topou ir para o espaço, né? Ela que mas, então, não, precisa alguém mas, pro espaço,
0: eu vou. Mas deixa eu dizer, é, Moura, acontece uma coisa muito foda que impede eles ficarem juntos, realmente. Acontece a vida, né? A vida é. não é assim. Quantos beleza, amigos beleza. nossos... Mas, sabe quem fez isso muito depois.
2: bem sem precisar criar esse tipo de expectativa? Friends! Friends não ficou uma temporada inteira dizendo... Nossa, é a última vez que a gente vai estar todos juntos nesse apartamento. Ah,
0: mas, Nossa, é a última vez que a gente vem no Central Port. Mas, mas, mas assim, tipo, você comparar Friends com uma série que trabalha com mistérios, né? Tendo qual é o ponto também da série, é, no momento que eles colocam isso, é que eles querem dizer... Olha. É a piscada de olho pra gente, mas é também o ponto de dizer, tipo, essa série é sobre isso, é sobre mistério, é sobre coisas grandes que impactam a vida da pessoa e que modificam, dão um reviravoltas na vida da pessoa. E aí no final das contas ele quer dizer, olha, isso tudo acontece de fato, mas a vida ela, ela é o ponto, assim, você tá aí esperando aí uma grande coisa acontecer e no final das contas o que acontece é só a vida.
2: Lost, então vamos fazer uma comparação mais justa Sabe Lost quando fica cinco temporadas Com uns sussurros na floresta E na última, em uma frase O cara fala assim Ah, é os espírito, que bom que tem aqui É isso, cara <risos> assim,
0: mas... O de Lost faltou só dizer Não, as caixas de som que a gente botou por aí Pra, pra assustar nessa
2: as pessoas Essa aqui é a galera que mora aqui atrás tá ligado? Esse sussurro aqui é a galera que mora aqui atrás É o Curubira, Não, e... eu, entendo, eu, entendo, eu entendo,
1: eu entendo Agora sim a maioria deles tá trabalhando junto, né? Então todo mundo tá trabalhando na SHIELD e um momento ou outro eles vão se encontrar, de algum jeito. É. Né? Então, acho que é só a Gema é a e Kate que, que se aposentaram, né? Ou os únicos que se, é se
2: aposentaram. Que estaremos juntos na mesma sala. Assim, que, eu, achava, eu acho que funcionaria tão melhor para mim se a única preparação que a gente tivesse tido disso fosse o Mac e a Daisy tendo aquele, aquela conversa que eles tiveram na nave. O Mac poderia falar: ah, saindo daqui, né não sei o que, que eu vou fazer. E ela falasse: não, a gente tem que continuar junto. A gente tem que continuar junto para sempre. E ele, sendo um cara muito mais maduro, falasse: não. Oh, a vida é assim nem sempre a gente vai ficar junto sabe não, não criar esse, esse Nossa, é a última vez que estaremos juntos lá, lá. e o que aconteceu é que tipo, eles não estão juntos porque simplesmente eles decidiram não estar sabe eu,
0: eu, eu entendo eu concordo contigo que a, a criação de expectativa era desnecessária mas eu gosto da cena sabe eu gosto do, do dessa resolução é, a cena, eu é, acho é...
2: Ainda, a cena final dele se reencontrando o que eu não gosto é o, o drama anterior, a uhum. antecipação do drama, é isso que eu quero dizer.
0: Eu gosto muito da cena, porque quando eu tava assistindo, né... E, e eles vão entrando, e você tem lá o, o Central Perk deles lá, né... E aí, tipo, você entende que aquilo ali, pô... Aquilo ali não é uma pegadinha, né... Tipo, é, eles, eles não tão de fato ali... E assim, aí eu, eu gosto dessa resolução pra uma série de espionagem... Que teve viagem no tempo... Teve demônios... Teve, é, sei lá... Gente infiltrada... Teve... Precisa indo pra outro planeta... Tem um monte de coisa assim gigantes... E você chegar no final da série, você dizer, olha... Ok, mas um assim, dos grandes desafios da nossa vida é a gente manter os nossos amigos próximos. E de fim é um na nossa vida, dia. né? Achei, achei uma facada que... muito foda. Eu tava vendo depois o, o a leitura do texto, né, que eles botaram no YouTube, primeira reunião de leitura deles, né? Desse texto, né? Do episódio final. Foi na leitura exatamente dessa, dessa cena é muito emocionante. E eles chorando, sabe? De, tipo,
1: ah, porque... eu não tinha visto isso, mas sabe?
0: Tem isso no YouTube. É, eu acho que não sei se você acha que é do YouTube da Marvel ou se é do YouTube da gente tá Shielder mesmo, não sei qual, mas eu cheguei a ver. E tipo, eles chorando porque para tipo, pra eles também, né? E eu achei muito legal. E eu achei muito legal as dinâmicas que eles usaram para. Eu só não gostei muito assim. Eu entendo. Mas cair no espaço com a irmã... Amigo, e com esse, Sousa, esse, e... esse
2: encerramento é a mesma coisa, né? Esse encerramento é. é tipo a vida vai nos levar para caminhos diferentes.
0: É, é tipo a Sword, assim. né? Eles fizeram tipo a Sword ali. É, é. é como se ela tivesse entrado na Sword, é exatamente. Tipo, é a, é a versão Shield do espaço.
1: É, não esqueça que Nick Fury está no espaço com a Capitã Marvel aí, ninguém sabe fazendo o que, né? Então, acho que a gente eles tentaram pegar um a pouco Nick disso Fury aí, tá apesar passando, que... Tá passando férias, uma nave escrua, né? Não, mas ali acho que não é férias não, tem alguma coisa ali por trás.
0: É, de acordo com os planejamentos da Marvel, dizem que, que vai ter o, a invasão secreta, né? Falam que a Capitã Marvel 2 vai ser sobre isso, dizem que vai ter mais coisa no espaço, então provavelmente vai ter... Então é, falando 4, tanta falando... coisa de
2: Capitã Marvel 2 que parece que vai ter 10 filmes no mesmo filme. Eu já falar de tudo de Capitão Marvel
0: 2 Mas normal, tinha rolado um boato também Antes de começar a temporada da Genta Shield De que teria é, um spin-off Da Daisy, né, que tipo, ela, ela ia Ficar, ela ia seguir Com a série dela Com outros personagens, mas acho difícil, acho que eles não vão Vão deixar pra lá mesmo isso, vão tentar Focar em outras coisas, né, tá mais agora com A Disney Plus e tudo, então acho que eles não vão A ABC eu não sei se vai, se vai ter uma série Própria da, da Marvel dela Pelo menos por enquanto porque a meia é professora de... de
1: na academia dele. De academia. É outras, né? E o Colson é tipo num museu, né? Num museu de história e, da Chil. Eu, né? eu
2: entendi ele, que não, porque ela, ela pergunta pra ele, tá, se ia tirar um ano sabático aí pra pensar no que que ia fazer. E agora? Ele assim, eu, eu acho que eu vou tirar mais um ano sabático. Ele ainda faz a piada. É, ele, porque... é,
0: tanto que ele pegou o carrinho pra, via... pra voar, né? Pra andar por aí, tá rodando pelo mundo.
2: Ele tá rodando todo é. mundo, ele fala que tá conhecendo lugares que ele é. não. Eu pensei que o final dele ia ser no Taitita. Eu acho que ia ser muito foda se ele E a série avan.
1: terminou quando, como ela começou, né? Que, se eu não me engano, a série começa com ele na Lola, né? No veículo dele lá. Pelo menos é no primeiro foi... episódio eu sei que termina assim. Eu não lembro se começa assim. É, o
0: final do primeiro episódio é ele pega, botando a Sky no, na, no carro e voando. Então isso era essa, essa rima, né? O, o do Coulson, aparentemente é tipo: eu vou fazer um monte de coisa aqui e depois eu vou me desligar, né? Porque tipo. Não sei se eu vou aguentar ficar a vida toda...
2: É, é porque
0: é. Ele, ele virou meio imortal, né? Então,
2: se envelhecer, é. ele vai... Tem uma temática muito recorrente do Coulson na série, até quando eles vão pro framework, que o framework, ele meio que realiza o maior desejo que você tinha, né, no seu subconsciente, né? E o Coulson é um professor, né? Ele não é um agente da SHIELD. Então é uma temática muito recorrente, teve aquela época que ele tinha aquela namorada violinista que acabou perdendo porque ele era da Shield, não sei. Então tem uma temática muito morreu. recorrente que ele abriu mão de muita coisa, de ter uma vida normal e uma vida mais pacata por ter entrado na Shield. Isso é muito recorrente hum. na série. Então você tem o final, ele falando, ah cara, deu, pra mim agora eu vou, vou conhecer o mundo, vou, vou, sabe? Então, ele agora é uma coisa completamente fantástica, né? Ele é um robô, ou o que quer que, que o valha. Não, cara, agora eu vou, sei lá, vou aproveitar, fazer tudo que eu não pude fazer porque eu era Gita Shield, vou tentar ser uma pessoa normal agora que eu não sou normal e depois eu me desligo, né? Foi isso que eu entendi. É. É. E cada e personagem é, então... teve um final muito, muito de acordo com o encaminhamento dele na trama. A May se tornando professora, que faz todo sentido, a Sky. Indo pra mais aventura, né, tipo... A Sky foi uma personagem que ela foi... A Sky indo pro espaço, né, pro céu. É, a Daisy, né, porque ela não é mais Sky desde a primeira depressão.
0: A ironia, a rima da coisa, né, tipo, ela se chamava Sky e ela tá indo e pro espaço. Pro e foi Sky. Pro céu. É uma rima interessante.
2: Começou como uma hacker, tava tentando. É, e disso acho. ela virou uma agente secreta, Disse ela vira uma inumana Disse ela vira uma super-heroína, disso ela virou uma viajante do tempo e agora ela, tipo, tá no espaço. Então ela, ela virou uma super-heroína full, assim, né? Então faz sentido ir subindo, assim, o, ou a Yoyo virando uma mega, uma super-heroína a serviço da Shield pra mim também, que foi um final muito legal pra ela.
1: É e que o, ela virou Deflect, Meg... né? Ela perdeu o negócio de voltar, agora ela só
0: vai. É só Yoyo. <risos> é
2: e o Mac virar o Nick Fury, né, cara? Também foi um final maneiro. Então, acho que é. todos os personagens tiveram um encerramento bem digno. É, e
0: eu, o eu, eu, e a Simmons, de fato, finalmente ficando juntos, né? Depois de ter passado sete temporadas, se separando. E é isso, né? Aí teve o final da série, a série acabou. Depois de sete temporadas, não tem nenhuma indicação de spin-off, de continuação de, algum, de qualquer forma. Tivemos aí uma série do derivada diretamente do MCU, né? Agora que o MCU vai pra uma nova fase... A Disney Plus vai começar com as suas próprias séries, né, e a gente não sabe se a ABC vai manter ainda até alguma série dela própria, né, do, dentro do universo Marvel. A gente já falou bastante, né, então tem muita consideração final, eu acho, vocês querem fazer ainda algum, alguma consideração final sobre a gente da SHIELD? A não, pior aí.
1: pra mim é a sexta e a melhor pra mim é a do LMD, que eu acho que é a quarta. É na quarta.
2: Melhor pra mim é a quarta temporada Foda pra caralho, Motoqueiro Fantasma A Mulher Roubou Lá, que eu esqueci o nome O Framework Eida, que fizeram O Arif, aeida. antes do Arif Muito foda, então a quarta temporada Melhor temporada, eu não vi a sexta Eu tenho esse problema, não vi a sexta temporada Mas eu lembro que uma que eu achei chata pra cacete Foi a anterior a essa, acho que era a terceira Ah não, não, a terceira é a do Hive, né, é do... É aquela que fica focando muito no Malik e daí tinha duas Shield, uma Shield do bem uma de que era mais fastinha e não sei o que. Essa eu achei muito chata. É a dos Puta Inumanos. É a, é a dos é Inumanos.
0: A, pra mim a melhor temporada da, da, é a quarta realmente. Porque foi aqueles que fizeram esses três arcos. E fizeram muito bem cada arco. Criaram umas ideias muito interessantes em torno. E o finalzinho da primeira temporada. Que foi quando teve a volta do Capitão América. Né? E aí a série ficou com uma qualidade muito boa. Aqueles últimos episódios. Ah, foram maravilhosos. Verdade. E o, e... e o motoqueiro fantasma usando o portal do Doutor
1: Estranho com as correntes, né? muito foda
0: isso. É, ele faz isso daí. Fiquei triste não ter uma série de motoqueiro fantasma, porque ia ter uma série dos motoqueiros fantasmas, na verdade. O cara, o ator ia voltar, inclusive, com o motoqueiro fantasma. Mantiveram o Harry strong pra cancelar o motoqueiro uma pena. Mas dizem que também pode ser porque a Marvel está querendo fazer uma Investir ele, nele na Disney Plus. Ou fazer um filme alguma coisa do tipo. Então aí Ah, pode, eu ia dizer também, tentar.
2: provavelmente, os caras tinham um motoqueiro fantasma, aí vamos fazer a série na Rulo, Hulu. não? Hulu, caralho! o Hulu que faz com o Carl fantasma O que
0: a gente vai pensar numa coisa melhor Tem, tem esse rumor de que seja por isso Espero que volte porque eu gosto muito, Eu gostei muito Daquele Motoqueiro Fantasma e eu queria ter visto Um Supernatural dele né? Com, com eu queria um, ver, é uma
2: porra irmãozinho. de um filme de, Tipo Vingadores Místicos Bota Motoqueiro Fantasma, Doutor Estranho Feiticeiro Escarlate, tudo junto enfrentando Como é que é o nome do, do Lucifer da, da Marvel? O Mephisto, o
0: Mephisto. É, o filme Doutor Estranho vai ter um pouco disso porque vai juntar alguns personagens, né? Vai juntar o Doutor Estranho, a feiticeira e tem um outro personagem místico também, que já falaram que vai ter também, que eu esqueci agora o nome dele. E ainda vai reaparecer a re Anciana, Então, tipo, vai ter meio que. Então, a gente chega aí ao final desse podcast aí longo sobre os agentes da Shield. Se acabaram agora, se terminaram, vai ficar sempre em nossos corações. Nas camisetas que a gente vai vender, não, mentira. <risos> queria agradecer aqui então o Luiz Felipe aí, do do Debate, participando pela primeira vez quem sabe eu te chama mais outras vezes para fazer outros temas aí e fica esse espaço aberto aí para seu, seu jabá
1: valeu gente, então muito obrigado Marcelo pelo, pelo convite minha estreia aqui no Areva, muito feliz finalmente estou aqui só acessar nerddebate.com ou procurar nerddebate no Spotify Deezer Apple Podcast Google Podcast até no Youtube tá lá só procurar o que você acha no Instagram no Twitter no Facebook estamos lá presentes e qualquer coisa aí só chamar de novo
0: mas então seu Moura já que a gente tá chegando final, fala aí pro pessoal como eles podem nos encontrar aí nessa internet de meu Deus
2: você pode entrar na Rede Mundial de Computadores Você é internauta Entre na Rede Mundial de Computadores E você pode nos procurar Nas nossas social medias Se você entrar no Instagram, no Facebook ou no Twitter É tudo Areva com dois As E lá você vai encontrar vários comentários Piadas, notícias E tudo que anda acontecendo no mundinho nerd Aqui no nosso QG do Areva
0: você também pode entrar lá no catase.me barra nos ajudar, né? Financiar nosso podcast, nosso site para eles manter lá. A gente recentemente fez aí uma mudança de layout, tá mantendo.. Fazer outros formatos de podcast. Fizemos o um cinema maravilhoso. E tem outras coisas que a gente tá planejando aí pro finalzinho do ano. Você pode fazer ajudar a gente. Como o Bruno Felipe Costa o Josué Gentil da Cunha. Que são padrinhos campeões. Fizeram, né? Nos ajudam. E a Alina Aparecida Matias. Que é a nossa madrinha defensora. Estão lá. Apoiando a gente todo mês. Mantendo aí nossos, nossos pagamentos. Nossas coisas de feed. De, de site. De hospedagem. Essas coisas todas, né? Agradecemos muito. E se você quiser. Você pode ir lá. A gente volta aí semana que vem com mais um podcast Um cinema uma entrevista Um jogo de bingo, alguma coisa Ó, Isso stop,
2: né? E... Cara, o dia que a gente tivesse ideia A gente pode jogar stop ao vivo, mano Ia ser muito maneiro
0: O negócio era as pessoas iam acreditar que a gente não tava roubando né? Mas isso aí é das confianças Então a gente volta semana que vem Bom final de semana pra todo mundo e Guarava!